0: KinoPlus, euer liebstes Kinomagazin, wird euch präsentiert von der UCI Unlimited Card. Und damit einen schönen guten Abend zu KinoPlus Live. Heute ausnahmsweise ohne ja kurze Begrüßung okay. vorher. Aber ich kann schon mal sagen, wir blicken zurück auf den Sommer der Liebe, der Filme und der Festivals. Und das machen wir unter anderem mit diesem netten Mann hier zu meiner Seite. Ich zeige jetzt auf ihn mit dem Finger und ich stelle ihn auch als erstes vor, weil er jetzt halt hier im Bild zu sehen ist. André Hecker ist heute ab Abend da. <lacht> Aber darüber hinaus haben wir noch zwei ganz <lacht> fantastische Gäste, nämlich Anti Wessels hat sich angeschlossen Hallo? und Tino Hahn ist aus Berlin angereist. Hi. Um heute ja mit uns ein wenig über die Festivals des äh, der vergangenen Monate zu sprechen beziehungsweise über unsere Highlights, die wir auf diesen Festivals erlebt haben. Denn wir haben auf Festivals Filme geguckt und dementsprechend gibt's keine Einschränkungen. <lacht> ja, uns kann keiner einen Maulkopf vorhalten, denn wir haben dafür bezahlt, dass wir diese Filme gucken. <lacht> so und ansonsten ja, ansonsten gibt's die Kinostarts der Woche, aber vor allem sollen heute Filme, 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 Filme im Vordergrund stehen. Ähm der Andi lässt vielleicht entschuldigen, der kann aus gesundheitlichen Gründen nicht, der Eddie kann aus familiären Gründen nicht. Dementsprechend bin ich sehr froh, diese Lustrunde hier zu versammeln oder versammeln zu können, denn wir haben wirklich, ja, ziemlich viele, ziemlich oft dieselben Festivals auch besucht.
1: Ja, ich, ich glaube, wir mussten uns noch ein bisschen äh, austauschen, was wir die Filme angeht. Ja, ja, Wir haben ja, ja genau, mal dieselben genau. gehabt, also, ja, wird spannend.
0: Dementsprechend, ja, wird auf jeden Fall interessant und natürlich wollen wir auch ein bisschen mit euch interagieren. Aber, bevor wir, also, ich habe jetzt hier schon auf jeden Fall den festen Plan, dass wir... Bisschen Screenshot First-Raten spielen, also dass man Screenshot schickt und wir werden halt mal gucken, aus welchem Film es ist. Mhm. Und hast, hast du das schon mal gesehen? Ja, okay, alles klar. Und natürlich haben wir auch mal wieder ein neues Spiel am Start, das hat der Tino mitgebracht. Da bin ich mal gespannt. Ich glaube, da können wir euch auch dran beteiligen, denn ihr könnt uns nämlich, sag ich mal, einen Filmtitel nennen. Wir werden herausfinden, welches Genre dieser Film hat bei BoxOfficeMojo.com und anhand dieses Genres werden wir jetzt mal versuchen zu erraten, wer die Topverdiener in diesem Genre sind. Mhm. Klingt komplizierter als es ist, aber wir werden es gleich in der Praxis nochmal irgendwann demonstrieren. So, habe ich irgendwas vergessen? Nein. Du trägst
1: keine Halloween-Maske, aber sonst. Ich trage achso. keine Halloween-Maske,
0: ja, aber da kommen wir gleich noch zu, denn äh, heute startet nämlich auch ja. Halloween. Aber als allerletztes, oder nee, als allererstes, muss ich natürlich <lacht> fragen, und da beginne ich dann bei unserer Dame, was hast du als letztes gesehen? Und du kannst wirklich über den Film reden, den du wirklich als letztes gesehen hast. Der genau. kommt zwar heute in die Kinostarts auch vor, aber egal, du hast ihn ja heute gesehen.
2: Genau, Von der Stunde saß ich noch im Kino und habe Gänsehaut 2 gesehen. Und ich stehe ja so ein bisschen auf sowas. Auf Gänsehaut? <lacht> ja, nein, so auf Kinderkram. -Kinder und ähm, ich mochte den ersten Teil. Der erste Teil war ja eigentlich mehr so ein bisschen Film über die Gänsehautreihe. Ich weiß nicht, wer den hier im Rund gesehen hat.
0: Den ersten habe ich gesehen, ja.
2: Genau. Und das war ja eigentlich mehr, war ja fast schon so ein Metafilm über die Reihe und über den Autor, der da auch eine Hauptrolle gespielt hat und so. Und jetzt der zweite Film, den ich persönlich besser finde, ähm, hat noch so kleine Metamomente. Also der Autor taucht auch wieder auf und gibt so Kommentare darüber ab, dass er ja zum Beispiel als erstes das Motiv mit dem roten Luftballon erfunden hat, anstatt Stephen King. Also solche kleinen Kommentare gibt er dann immer noch ab, die auf die Realität anspielen. Aber so im Großen und Ganzen, ich,
0: äh, lass, ich mich das eine Frage. Noch, lass mich das noch
2: ganz schnell <lacht> zu Ende führen. Im Großen und Ganzen hat es die Struktur einer gänsehaut serien -Episode. Und wer die Serie mochte, die lief ja früher auf Pro 7 glaube ich, ähm, der wird den vermögen, denke ich mir.
0: Und du meinst jetzt Metamomente in Form von Jack Black, der ja, ja. im ersten Teil den Autor gespielt hat, oder Genau. Weil im ersten Teil gab es ebenfalls ein Cameo von dem richtigen Autor, beziehungsweise von, der, von dem Autor, ja, ja, den jack genau. im Film gespielt hat.
2: Also ich meinte meta im Moment im Sinne von, um es hier an dem zweiten Film zu erklären, sie wissen alle, dass sie gerade in einer Gänsehautfolge sind. Weil es gibt das Manuskript zu der Folge, um die es geht, gruseliges Halloween, so heißt der Film ja auch. Es gibt das Manuskript zu der Folge, das Manuskript ist noch nicht beendet. Und sie müssen jetzt das Ende schreiben, um zu verhindern, dass die Stadt in Schutt und Asche liegt, weil eine lebendig gewordene Puppe die Macht an sich reißen will. Das ist so ein bisschen Chucky für Kids. Okay. Hat auch also. ein kleiner Junge von mir gesagt, der saß vor mir und sagt auf einmal, das ist ja wie Chucky, wo ich so dachte, der war der war sechs oder so. Woher weiß der das? Aber gut. Also wie gesagt, ich, ich finde den wirklich niedlich. Ich könnte mir den gut im Double vorstellen, so erst den und dann den richtigen Halloween, so dieses, dieses Jahr in der Woche oder so, wenn dann wirklich Halloween ist. Erst den gucken, dann den anderen. Also ich ich mag sowas, ich finde das nett.
0: Und Jack Beck taucht auch? Er taucht auch, ja. Okay. Weil das, der hat ja eigentlich einen thematisch ähnlichen Film jetzt schon vor einiger Zeit ins Kino gebracht. Also. Ja,
2: der ist besser.
0: Echt? Der ist besser? Ja, als ja. okay. Also,
2: was ich halt an dem mag, es ist, es eine abgeschlossene Geschichte und sie ist wirklich abgeschlossen, ohne jetzt das Ende spoilern zu wollen. Ähm, wobei ich mich frage, ob das bei dem Film jetzt noch irgendwie interessieren würde, aber wer weiß. Ich ist ähm, immer irgendjemanden. Ja, ja, genau. Lieber nicht. Ähm, es ist wirklich eine abgeschlossene Geschichte und die machen da nicht noch so irgendwie. Die, die ziehen den Film nicht so auf, als würden sie da so ein Riesending vielleicht noch draus machen wollen mit drei, vier anderen Fortsetzungen. Was mich bei solchen äh, jugend sachen gerne mal stört, wenn man merkt, okay, eigentlich ist es nur der Auftakt zu einer Filmreihe und man weiß noch gar nicht so richtig, ob es überhaupt mehrere Filme gibt. Der Film ist wirklich, das sind, weiß ich nicht, 88 Minuten, dann ist das Ding durch und äh, man hat einen netten Tag gehabt.
0: Also man hatte so gesehen eine, ja, eine Filmform einer, genau. der Seriengeschichte. Ja. okay Also, cool. Eigentlich, weil es gab ja schon diverse, sage ich jetzt mal, ähm, Teenie-Filme in letzter mm. Zeit, die ja dann ja. doch wirklich offensiv auf Fortsetzungen gespielt haben. Ja,
2: und bei dem hatte ich dann extra Schiss, weil ja von vornherein nicht mit Jack Black oder so bewor äh, geworben wurde. Und ich dachte, okay, sie machen das jetzt nur, weil sie können den Namen Gänsehaut drüber setzen. Der erste Teil war ja auch so an der Grenze zwischen, war es nun ein Erfolg oder nicht? Also er war im Grunde zu erfolgreich, um keine Fortsetzung zu machen. Aber er war zu er also war zu erfolglos, um zu sagen, der zweite Teil wird definitiv ein Erfolg. Das war so gerade an der Grenze. Ähm Aber ich glaube, die mögen einfach das Konzept dahinter. Und die haben einfach Lust, mit den Figuren zu spielen, die, ist, die ja bekannt sind aus den Büchern. Die tauchen auch alle wieder auf. Äh, ich, also ich, kann, ich bin so ein bisschen euphorisiert, wirklich gerade so. Das ist wahrscheinlich morgen vorbei, aber ich, ich, ich mochte den wirklich. Ich hatte wirklich meinen Spaß.
1: Uh, ist so cool. wie dich kennen, gehst du ja wieder noch fünfmal rein in den nächsten Wochen. Das heißt, <lacht> du kannst ja dann le leicht genau. abstecken, so, ob er dir danach immer noch ja, so genau. ja.
0: Wie sehr er ja. verliert bei und, der und, richtung
1: genau, genau, und ob er gegen Mission Impossible bei dir verliert, den du wie oft 27 Mal gesehen hast im Kino?
2: Ja, ja. Äh, fast. Ja. Sechs, sechs mal. Ja, siehst du? Also wenn Nur du bei Gänsehaut
0: mal.
1: unter sechs bleibst, dann hat er das ja, Ranking nicht gewonnen. Es ist es
0: kein Evergreen. Ja. Ja. Er, dann taucht er nicht zum Klassiker. Absolut. Tino? Ja, yeah, ich habe das letzte
3: Dogman gesehen, der ist letzte Woche gestartet, glaube ich. Matteo Garone. Ja, ja, genau. Den mochte ich auch sehr. Das ist halt eine Parabel von einem kleinen italienischen Hundefriseur, der... Ja, von einem Xboxer, der das ganze Viertel drangsaliert, ausgenutzt wird, immer wieder in irgendwelche Verbrechen reingebracht wird, was anfangs ziemlich lustig ist, weil er sie einmal zu einem Überfall fahren muss, wo sie in so eine Wohnung einbrechen und er muss das Fluchtfahrzeug fahren und danach bringen er halt die Leute, die da eingebrochen haben, einfach wieder nach Hause und fragt dann sowas mit seinem Anteil ist. und er meint so, hä, du hast, und die meinen dann so, hä, du hast doch gar nichts gemacht, du hast nur das Auto gefahren und er lässt sich halt immer wieder von denen so verarschen, bis es irgendwann halt von dieser Tragik, äh, von so einer Komik in so eine Tragik wandelt und dann auch erstaunlich hart und trist wird. Das ist so eine Parabel auf den, ja, immer mehr aufkeimenden Faschismus in Italien, hat durch diese ganze Hundefriese bzw. Hundemetapher auch so einen schönen ja so eine schöne Metaebene, weil er einfach gut mit Vierbeinern kann, mit zwei Beinern aber einfach nicht. Und dann wird immer noch der Hund so als bestie Mensch, wird das dann immer noch so ein bisschen konterkariert. Und das mochte ich sehr gern. Ist auch, ja, ist, <lacht> ist auch die italienische Einreichung für einen Auslands-Oscar und ich glaube, oh. hat auch gute Chancen, Ey, gerade hat durch ja diese, kann, auch, ich, den kann den Preis den, gewonnen. Ja, den hat er auch aus irgendeiner so Laien-Amateurgruppe rausgeholt, ja. wo er irgendwie nur der Wachmann war. <lacht> Aber dann hat ihm das irgendwie gefallen und ich glaube nicht, dass es bei so einem Film dann ein bisschen dieses Marketinggelaber ist. Das wird schon wahrscheinlich wirklich so sein. Und beruht ja auf einer wahren Geschichte, also so, ohne zu sehr in die Spoiler reinzugehen, das, was in der letzten Viertelstunde passiert ist, auch so in Italien in die, ja, in die Popkultur eingegangen, weil es Verbrechen halt dahinter relativ krass war, was im Film abgemittelter dargestellt wird, aber es basiert auf, also erstaunlich präzise darauf waren Tatsachen. Das fand ich dann auch... Im Nachhinein noch recht erschüttern, weil ich dachte, das wäre komplett ausgedacht, weil es am Anfang sehr märchenhaft ist mit dem Hundefriseur, dass das dann wirklich in echt existiert hat, fand ich schon verblüffend. Das wusste ich nicht, dass das auf einer wahren Geschichte basiert. Ja, musst du mal nach El Canarone,
0: Canaro, <lacht> keine Ahnung, Italiener schreiben. Das ist das also. Urlaubsziel. Ja, aber ich fand den auch cool. Also ich muss, also ich habe das eher... ja auch ein Zitwist? Der lief nicht in Stitches, ja. der, den habe ich hier in Hamburg okay. in der PV gesehen. Mhm. Ja. Hast du den gesehen?
2: Nein, ich habe beide verpasst, auch aus irgendwie total banalen Gründen. Und äh, meistens sind das dann die Filme, wo ich mich im Nachhinein sehr ärgere, dass ich sie habe. Was ich bisher so gehört habe, ich habe auch sehr große Lust, den zu gucken, gerade jetzt, wenn das offenbar so wie das von euch klingt, ja durchaus jetzt Chancen hätte irgendwie auf einen
0: Also Oscar. ich meine, der kommt natürlich jetzt mit einem gewissen ne, da heißt, ah, das ist der Hauptdarsteller, der in kann gewonnen hat, mhm. so, ne, dann kommt er natürlich mit einem gewissen, ich ja, so kann mir vorstellen, du. wenn man wenn man da als Oscar-Juror da sitzt und so, ein, so ein die Disc auf den, auf den Tisch mhm. bekommt, so, und dann heißt hier, das ist der Typ, der den Preis in geholt hat. Ja, also gerade
2: dann, beim Golden Globe lassen die sich von sowas ja gerne beeindrucken. Ja, beim Oscar ja. nicht so, aber beim Golden Globe, was Prestige und so angeht, da sind die ja dann immer doch sehr hinterher möglichst namhafte Leute, egal in welcher Hinsicht auf dem äh, roten Teppich dann mhm. zu, zu haben. Also, für, also ich werde ihn mir auf jeden Fall noch angucken. Irgendwie.
0: ja also. Ich habe den halt mehr so als, als Gleichnis irgendwie auf das Verhältnis zwischen ja, Italien und der Mafia oder mhm. dem Verbrechen irgendwie gesehen. So, weil Ja, ich weiß nicht, das was was zum Beispiel ein Sorrentino mit der Dekadenz und dem, dem, da Dolce Vita in mhm. Italien immer so macht, wo er immer zeigt, okay, das ist auf der einen Seite verführerisch, auf der anderen Seite das ist es aber auch echt eiskalt abartig so. Mhm. Ähm, das macht meiner Ansicht nach Garone immer irgendwie in, in den mafiösen Gefilden, mhm. weil, ähm, ja, wie auch bei äh, Gomorra halt, ne, dass man halt sieht, okay, die kümmern sich da natürlich auch um die Instandhaltung von irgendwelchen Wohnblocks und so mhm. weiter, die sorgen dafür, dass da fließend Wasser ist und was was ich, aber gleichzeitig kassieren sie halt auch dann privat ab und so. so, ne? Ja. Oder dass halt die Sorgen dafür, dass Müll entsorgt wird, aber gleichzeitig, ja, kassieren sie halt hart ab ja, und, und nehmen die Leute halt aus und, und drangsalieren die so. Und immer diese diese Zweckbeziehung, immer die, oder diese verführerische ja. mhm. Zweckbeziehung so in Italien, ähm, das finde ich halt ist so ein gängiges Thema, gerade im neuen italienischen Film. Und da war halt für mich dann der der Dogman auch wieder so auf dieses Mafiöse, äh, so, ein, so ein Gleiches. Ich glaube halt auch, also diese
3: Korruption, Mafia, Politik, das spielt ja da auch alles ineinander. Und es ist ja auch in Süditalien, wo mehr die Camorra so am Start ist. Und da ist ja mehr dieses Schweigen. Also du siehst ja auch, es spricht sich keiner wirklich so aus. Sie haben dann einmal so Pläne, wie sie da irgendwie sich draus befreien können, die ja dann auch so völlig inkonsequent wieder an sich verpuffen. Und alle haben sich auch so irgendwie in das Schicksal gefügt. Ja. Also alle ertragen es einfach nur noch... Aber es, hat, es führt halt nirgendwo hin, wenn dann niemand irgendwie einen Ausbruch wagt. Oder halt so ein Film halt macht wie Dogman. Ne? Das stimmt. Und ich glaube halt nicht, dass es den Auslands-Oscar, merkt euch den Timecode, den auslands gewinnt natürlich Shoplifters.
0: Oh, das wäre geil. Ja, klar. Das wäre geil. Auch nicht gesehen, oder, so.
3: oder Burning. Ja, Burning wäre auch, auch geil. Beide eingereicht.
0: Ja, Aber ist... Ach, Shoplifters ist Japan. Ja, ah, okay. Mhm. okay, okay, okay. Burning ist Korea. Korea, ne? Ja. Genau. Ey, Burning, komm mir gleich zu. Erstmal kannst du erzählen, du hast eine <lacht> Menge gesehen, ne? Oh mein Gott. Ich du hab... hast zum Beispiel, Entschuldigung, wenn ich jetzt yeah, egal aber yeah, okay. du hast zwei Filme gesehen, wo ich mir gedacht habe: warum tut er sich das nochmal an? Nekromantik? Ich weiß nicht, über man da... Darf man den Titel nennen? Ich glaube schon. Sicher? Ja, Kultur. Es ist Kultur. wir ja, ja, werben ja, ja nicht dafür. Nee. Okay. Ja, du hast äh, unter anderem Jörg Buttgereiz Nekromantik 1 und 2 gesehen. Hintereinander direkt? Ja. ja ich war krank, ich habe. <lacht> Ich, war, also ich war, war krank, bin krank und
1: lag zu Hause rum und war Vegetieren und dachte mir, hey, wenn jetzt nicht die Zeit ist, bin ich <lacht> ja gut gereiht, wandern. Nee, ich habe gerade, ähm, also ich partizipiere im Oktober immer gerne ähm, auf Letterboxd beim Horror Oktober. Das ist ein bisschen die deutsche Version vom Shocktober, wo man sich im Oktober eben eine beliebige Anzahl Horrorfilme aussucht, die man noch nicht gesehen hat und die eben nachholt, ähm, egal wie alt. Und ja, da habe ich jetzt 23 Filme mit mir reingezogen, jetzt im Oktober von meiner Liste. Und, ähm, ja, unter anderem auch die beiden, die dann noch lange auf der Liste standen, weil ich mich irgendwie nie ran getraut hab. War auch gar nicht so schlimm eigentlich.
0: Mhm. Dann,
1: ähm, ich finde halt, ich finde ja. halt rein
0: optisch kann man die sich
1: halt heutzutage. Nein, absolut nicht. Angucken. Also den ersten fast noch, tatsächlich besser als den zweiten, weil der zweite schon so eine so eine billige Videooptik hat. Der erste ist ja super acht der ja. ist sehr verrauscht, sehr, sehr, sehr dreckiges Bild. Das passt aber zu dann wiederum dieser Klaviermusik untermalten Augen, äh, äh, die dann da abgeht. Ähm, ich fand es tatsächlich nicht so nicht so dramatisch, irgendwie, wie er, wie da wieder heißer gekocht als gegessen, aber. Ähm, ja. ja, Bucketlist und so. Aber was ich nicht das letzte ich gesehen habe, der letzte <lacht> Film, den ich von der Liste gesehen habe, ist Scalpel, ein Film von 1977. Ich habe den. Du ist seinen Namen schon vergessen. Der habe ich jetzt also zwei Film in seinem Leben gemacht. Der erste war Skalpel 77 und dann zehn Jahre später hat er. Skal 2. Nee, hat er Blood, Blood Rage gedreht. Einen sehr, 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 sehr coolen äh, klassischen Slasher-Film. Ähm, habe ich auch vor einem vor, vor Monat erst gesehen. Auf jeden Fall Skalpel habe ich gesehen. Das ist ein. Ähm, es war noch nicht mal richtig so ein Horrorfilm, -Horror da habe ich mich ein bisschen trügen lassen von den Letterbox-Stimmen. Es ist eher ein klassischer Psycho-Thriller. Es geht um einen äh, Schöner als Chirurgen, dem seine Tochter verschwindet spurlos und er hängt doch sehr an sie, an er und vermisst sie und ähm, dann kriegt er eines Tages eine ähm, junge ähm, ja, Stripperin auf den Tisch, die wurde von ihrem Freier äh, zusammengeschlagen und ihr Gesicht dabei äh, komplett verunstaltet. Und er hat nichts Besseres zu tun, als sich in seinem kranken Hirn auszumartern, dass er ihr Gesicht mit dem Gesicht seiner Tochter rekonstruiert und sich quasi eine neue Tochter bastelt. Okay. Aber Moment, wann
0: ist die Tochter verschwunden?
1: Vor ein paar Monaten. Achso, so, okay, also, der hat schon eine erwachsene Tochter gehabt, so gesehen. Genau, die ist, die ist schon okay. älter, die ist irgendwie ein paar, ein paar, 20. Und er ist halt so 76, okay. 70, genau. Und, ähm, ja, dann das geht auch relativ, relativ schnell, der Film hat echt super schnelles Pacing, das passiert alles so schon in den ersten 15 Minuten. Und dann geht es eher so darum, dass, dass, die Tochter halt dann vorleben soll, auch vor der Verwandtschaft, dass sie halt die Tochter, ist. also muss ich quasi ihre Lebensgeschichte durchlesen, muss alles genau wissen, wann was passiert ist. Das ist halt, also der Film hat schon eine echt kranke Ebene, so, weil der, weil der dieser Doktor echt wirklich ein sicker Bastard ist. Aber sie macht halt auch mit, weil er ihr sagt, so, ja, meine Tochter, da steht da irgendwie, die kriegt dann eine Versicherung ausgezahlt, du kriegst dann irgendwie 5 Millionen dafür, wenn du das machst. Deswegen spielt die dann das Spielchen mit und so. Und der war echt, der war echt nicht schlecht. Der ist auch ganz gut gealtert, die äh, hat die äh, Arrow Blu-Ray aus UK äh, echt schön restauriert, 2K-Bild sieht äh, echt gut aus für fürs Alter und ähm, ey, der hat, der
0: hat mehr unterhalten als ich dachte, der war wirklich, den konnte man gut gucken das war so eine stell dir ein mal guter, vor, solider Watch. So. Jetzt stell dir mal vor, er hätte seine Tochter schon mit jungen Jahren verloren also so als fünfjährige ja. oder so und hätte sich dann entschlossen, der Stripperin das Gesicht der <lacht> Fünfjährigen auf oh, okay. Ja. okay, welche Richtung? <lacht> 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 Nein, zum Glück nicht. Ja. Also, es war
1: so schon ab, ab, abstrus Aber genug. Jetzt ist natürlich ähm. ein
0: bisschen schwierig, ne, weil du sagst, du hast den Film, im Film aus England irgendwie importierend und kann man den irgendwo hierzulande noch kriegen oder gucken? Ja, ich glaube, es gibt echt eine deutsche, es gibt den, glaube ich, nur auf DVD, meine ich, hier. Ja? Ja. Ja, gut, immerhin. aber
1: den kriegt man Ja, den kriegt man schon, aber wie die Arrow Blue wenn man das englische Mac ist, die kostet sieben Pfund oder so, also ist halt nichts ähm, im, im bei Amazon UK irgendwie. Ja, also ähm,
0: nicht?
3: Sieben ja, Pfund, sieben mäßigen
1: Pfund. Ja. Hey. Ja. Aber sieht sie man aus, 2Cable, ja. das ist zwei Kabel, schön hochgerechnet. Nein, der war wirklich, der war wirklich, äh, der war wirklich unterhaltsam, schön, ja. okay. äh, abst abstruse Geschichte, aber, aber immerhin... Schön, wenn, man... wenn nicht jetzt, wann
0: dann? Ja, eben. Ja? Also, wie gesagt, Bucketlist. Alles ja. Bucketlist. Und wenn ich jetzt wann, dann machen wir jetzt mal schnell Werbung und melden uns gleich zurück mit den Kinostarts der Woche.
3: Weltkrieg. Okay. <lacht> Ja. Erste, Weltkrieg. ja, erste Weltkrieg.
0: Willkommen zurück zur heutigen Liveausgabe von Kino Plus mit Anti mit Tino Hahn, mit André Hecker und meiner Wenigkeit. Und falls ihr euch wundert, worüber wir gerade gesprochen haben, es gibt einen neuen Film von Peter Jackson, eine Dokumentation, so gesehen, der Aufnahmen aus dem Ersten Weltkrieg genommen hat und die halt wirklich aufwendig in 3D gerendert hat und nachkoloriert hat und was weiß ich. Vielleicht... Schafft es ja Alvin noch im Laufe der Sendung mal diesen Trailer irgendwie kurz zu organisieren und einspielbar zu machen? Den müsst ihr euch mal angucken. Das ist wirklich erstaunlich, was die da aus dem Bildmaterial rauskommt. Na, er hat es schon. Ja. Er ist der Beste. In der Werbung gelaufen. Ich
2: weiß nicht, wovon du sprichst, weil der in den USA wohl ja, total erfolgreich ist. Ja, der sollte. Ja, ja, nee, in, das England. England. Oder, oder in England. Oder irgendwo in einem also, größeren der Land. Der ist in England.
3: scharfes Gelb bei
0: Senfgas habe ich noch nie gesehen. Das
3: klingt wie eine Battlefield-One-Werbung oder ja. so.
0: Der <lacht> hat in England irgendwie, der sollte nur an ein oder zwei Abenden laufen. Ja und dann mhm. auch nur in einer geringen mhm. Kinostückanzahl und die wurden so gut besucht alle Mann, dass der Film jetzt schon weit über dem äh, erwartbaren Erfolg irgendwie liegt und jetzt halt dann regulär auch nochmal mal in Europa weit ins Kino kommen soll. Ich schaue, oh, genau. Also schon wirklich gut gemacht. Ja.
2: Ja vor allem wenn so jemand sowas macht. Wo man ja nicht davon ausgehen kann, dass das erfolgreich wird, dann spricht es ja dafür, wie viel Leidenschaft da drin geschreckt haben. Ja.
0: Mhm. Und wir sind auf das Thema gekommen eben in der Pause, weil wir uns darüber gefreut haben, dass jetzt Braindead, Bad Taste und Meet the Feebles als 4 k Restauration hier nach Deutschland auf DVD und Blu-ray kommen. Ja, 4K wäre jetzt ein bisschen schwach, auf DVD. Entschuldigung, das war jetzt blöd. Ja. Aber ja, die kommen jetzt als 4K-Blu-rays äh, auf den Markt. Und Braindead, im Falle von Braindead, Erstmals ungeschnitten und ja, dann erst nicht, endlich mal nicht mal beschlagnahmt. Ne? Beschlagnahmt war sie. Na doch, und inhaltsgleich weiterhin beschlagnahmt. Ja? Ja. Echt jetzt? Ja, ja, klar.
3: Oh Mann. Ja, toll. Schön und die Leistung, man kann es nicht schneiden. Na gut, was soll man sagen? Also kommt, aber nicht nach Deutschland ja, wahrscheinlich. Na, aber vielleicht... Oh, sie müssen, lassen sie ihn neu prüfen. Vielleicht, ja. ja genau. Das würde ich nämlich sagen. Er man das eine neue immer sich die Rechte ja, da auch. Ist. 20 Jahre sind durch, sowieso. Wurde
1: der nicht mal re die haben sich immer verlängert, ja, glaube ich sogar. Ist er
3: halt, also ich meine noch slapstickartiger. Also wenn das weiter. Also ich meine, ich mein, wenn man sich
1: anschaut, was heutzutage ja. ist gerade alles in Neuprüfungen 16 Da der
0: mit 16. Ja. Ähm, ja, weiß ich nicht. Da kann ja. jetzt auch Branded, sag ich mal, nicht mehr schlagen. sein. Definitiv. Also Bad
1: Taste, Also Bad Taste auf jeden Fall. Der ist die ja, Mieze das Fiebes ist ja auch. komplett Amateur. Bad Taste und
0: Mitzelfibels habe ich ja schon auf DVD gekauft. Ja, ja, die waren. Die sind auch, glaube ich, runter. Sind die beide
3: Glaube ich, runter? also entweder waren die nur indiziert oder ich glaube, bei Mieze Fiebes war wieder so dieses typische: wir machen noch einen Trailer, der ab 18 ist drauf, damit wir es ab 18 <lacht> freigeben können. Nee, nee, der war auch drauf, aber ich glaube, ja. die
1: sind auch runter. Ja. Aber ja, ja. und unter, der, unter dem heutigen Stand, was Evers Counter alles durchwinkt mit 16,
0: das ist wirklich eigentlich überfällig. Ja. Und Mieze hätte ja. hätten sich die Mache von Happy Time Murders ja. mal geguckt. <lacht> <lacht> Mehrfach. <Das stimmt>. Ja. <lacht> Gut, Happy Time Murders, da sind wir doch schon direkt beim Thema. Willkommen zu den Kinostarts der Woche.
4: Wissen Sie, dass ich jede Nacht dafür bete, dass er ausbricht?
3: Wieso um alles in der Welt tun Sie das?
4: Damit ich ihn umbringen kann.
0: Was? Womit fangen wir denn mal an? Vielleicht am besten mit dem Film, der leider nur limitiert ins Kino kommt, deswegen solltet ihr euch beeilen und versuchen rauszufinden, ob er in eurer Stadt läuft oder zumindest in eurer Nähe. Er heißt Hellraiser 3. Hellraiser 3, ja, okay, guck mal, machen wir, machen wir den zuerst. So <lacht> Sehr gut. Machen Sehr gut. wir den Video so zuerst. Ja, es gibt eine Wiederaufführung von Hellraiser 3, Hell on Earth, ähm, in dem es darum geht, dass ein Clubbesitzer in den Besitz einer, ja, was soll man sagen, einer Skulptur kommt in der kurioserweise der Würfel und alle Zenobiten gefangen sind, also zumindest Pinhead. Und Pinhead schafft es oder will diesen Clubbesitzer dann überreden, dass er ihm Opfer bringt, damit er halt aus dieser Skulptur entfliehen kann. Und das geht, ja wie soll man sagen, es klappt aber halt nicht so ganz wie der Clubbesitzer sich das vorgestellt hat. Und dementsprechend gibt es dann Hell on Earth. Headways 3 was sagt man dazu? Ich ähm, ich hege noch ein bisschen Sympathie für diesen Film, aber wenn ihr diesen Film mal irgendwann euch auf Blu-ray kaufen solltet oder nicht, guckt euch bitte unbedingt dieses Making-of, beziehungsweise diese Dokumentation Leviathan dazu an. Das ist schon wirklich sehr, sehr interessant, beziehungsweise die gesamten Bonusmaterialien, die es da gibt. Weil bei dem Film ist ja auch wieder die Entstehungsgeschichte eigentlich noch viel, viel geiler als das, der Film selbst. das was da im Endeffekt <lacht> rausgekommen ist. Unter anderem gibt es so eine Anekdote von dem Regisseur, glaube ich. Dieser Film sollte geschnitten werden über einen ganz modernes, neues Schnittsystem. Das bestand aus einer Wand, in der ungefähr 30 Videorekorder eingebaut waren. Und da sollten, da wurden die Dailies, also das, was man am Tage aufgenommen hat, wurden die draufgespielt und dann musstest du das da reinstecken und dann wurde es quasi durch diese 30 Dinge durchgeschleust, um immer zu gucken, was behält man übrig, was kann man wegschneiden und so weiter, dass man sich also so eine Art Sicherheitskopien irgendwie anfertigt. Und wie der das erzählt, das muss der absolute Albtraum gewesen sein, dieses Gerät <lacht> zu bedienen, zu verstehen und dann halt auch damit zu arbeiten, so, ja. Und ja, ich finde halt auch, dieser Film hat so eine richtige 90er-Jahre-VHS-Ästhetik ja, ja, also und, und einen VHS-Look. Es, halt, es ist halt so auch, es ist halt
1: so der, der Splatter-Teil. Also 1 ja. und 2 hatten ja doch auch noch viel mit Atmosphäre zu tun. Der dritte ist ja doch wirklich dann der, die Haut drauf variante
3: ja, auch mit dieser und Band und, und die Musik. Also das, ich <lacht> das bin ja ist schon echt die Meinung, jeder Horrorfilm, der Metal benutzt, ist kein guter Horrorfilm. Also ich, ihr könnt gerne mal Gegenbeispiel, aber mir fällt nichts ein... Oh, oh doch, so. warte mal,
0: warte mal. Wenn äh, einem
3: Abspann ein Mette-Song läuft, weiß man immer, okay. <lacht> <lacht> Na warte mal, wie hieß
0: denn der Splitter, der, der, Split, der Fun ähm, Split aus
3: Neuseeland? Ja, ich überlege gerade. Oh
0: Mann, der Heavy, man, ja, Heavy Trip?
1: Ja, <lacht> der ist ja,
0: ja Er ne. ja, ist auch Nein. ein Nein. Aber ähm, oh, wie hieß er denn? Aber wie hieß er denn? Verdammt! Den habe ich mal in der Liste irgendwo. Den, den fand ich mich ganz gut. Der ist auch gut. Aber der war halt
3: auch. Das war ja eine also Komödie. Fun, aber so ernsthafte, okay, Filme, ernsthaft, Metal, das, das, das finde ich, ich immer echt schwierig. Und ja, ja, da, wie gerade. hieß
0: dieser Sweet Candy? Oder Candy nur zum Beispiel? Der war letzten, Can Devil's, Devils Candy. Candy. ja. Also das muss auch so ich auch sagen.
3: Musik wäre auch deutlich besser <lacht> gewesen. <lacht> <lacht> ja. Hieß
1: der nicht einfach Metalhead? Nee, wie hieß der denn? Verdammt nee, Metalhead? Nein, nee, Metalhead war der. Nee, nee, aber ja. Metalhead war auch nicht
3: verkehrt. Auch kein Horrorfilm. Ja, aber es war ja kein Horrorfilm. Stimmt auch wieder. Aber wie heißt der denn? Verdammt nochmal. Ich weiß es nicht. Du weißt aber, welchen ich Film wir meinen. meinen. Ich jetzt. Aber wisst ihr was? Nachdem ich sage, ich finde ihn nicht
0: gut. Wisst ihr was das Schöne oder was das Lustige an, an, an Henry 3 ist? Der war ja eigentlich ursprünglich gar nicht so hart geplant, beziehungsweise war der schon halt abgedreht. Und dann ist ja die Dimension Films eingestiegen, Dimension Films wollte damals irgendwie seine Horror, also Miramax, glaube ich, gehörten die heute zu Miramax, wenn ich das richtig mhm. in Erinnerung habe, die wollten damals so ihr Horror-Label Dimension so ein bisschen pushen nach Scream und all den ganzen Geschichten oder beziehungsweise mit im Laufe von Scream und dann haben sie halt gesagt, okay, jetzt kaufen wir dann Hellraiser und haben gesagt. Ach, danke, Deathgasm. Deathgasm, zack. Ja,
1: ja. Also, ich meine, der ganze Film war ja verpackt. Das ja, war ja das eine.
0: Fun. Also, das ja. war
1: ja eine, Film, äh, genau. wo ich
3: irgendwie danach noch Angst haben soll, aber im Abspann läuft erstmal fünf Minuten so metal <lacht> Also, ich, ihr könnt gerne weiter auch im Chat irgendwie Beispiele bringen, aber mir fällt halt echt nichts ein.
2: Ja, viele werden also. wahrscheinlich Mandy nennen, da kam jetzt zwar.
3: Naja, gut, das aber
1: das war ja auch nicht wirklich ich metal. Auch metal. Horrorfilm. Ja, ja, ja das war aber auch nicht wirklich Metal. So als also, ja, als
0: Motiv, aber auch nicht wirklich als Soundtrack. also es waren nur Elemente. Die sind da reingepackt. Ja. Egal, auf jeden Fall ist der Menschen eingestiegen und die sagten halt so, ja, wir brauchen ein bisschen was für den Trailer. So, was geht denn? Also, was, was, was könnt ihr uns anbieten? Habt ihr irgendwas Spektakuläres? Und er so, nee, haben wir nicht. Ja, dann müsst ihr schnell mal was drehen. Und daraufhin ist diese gesamte Clubszene entstanden. Ja, weil sie da dann ja endlich das Geld dafür hatten, weil Mira Max da irgendwie nochmal zwei, drei Millionen mhm. reingepumpt hatten. Und dann hatten sie halt das Geld, um diese Clubszene zu drehen und um mhm. dann halt wirklich richtig Gas zu geben. Und deswegen ist eigentlich auch der gesamte Trailer besteht nur aus dieser Clubszene, die halt mitten im Film ist und wo es halt einmal richtig abgeht. So. Ja. Find,
3: ja. Die wurde aber auch erst von Collector 2 irgendwie dann wieder überboten. Also die club hat sich schon echt lange gehalten, bis halt Collector 2 mit der Anfangssequenz ja. einfach mal so völlig 90% des Budgets verbraten hat, sodass sie <lacht> schnell mit den anderen ein abgelegenes Haus fahren mussten und nach Hane
0: Und solltet ihr jemals auf die Idee kommen, euch Collector 2 anzugucken, oder Collector 2 anzugucken, die ersten zehn Minuten, genau das, was Tino beschrieben ja. hat, reicht. Danach ist
3: dieser Film... Und die Film letzten zehn Minuten, wenn wieder alle Leichen in diesen Wassertanks sind, die dann auch noch eine schöne Zeitlupe explodiert. Das fand ich auch noch gut zwischendrin. Ist der, aber, der verhält sich nämlich, Collector ist wie Alien und Collector 2 ist wie Aliens. Die haben ja auch da diese Söldnertruppe drin. Also ich finde, der ist 1 zu 1 Aliens als so ein Serienkillerfilm. Nur halt weit, nur weit, weit, nur halt weit unter den... Ja, ja, aber ja. mit dieser Söldnertruppe, mit der sie dann da reingehen, Stimmt. Das ist schon... Es war schon ein bizarrer Film und Hellraiser 3 auch. Deswegen finde ich den ganz empfehlenswert, eigentlich, was ja mit Hellraiser 4 auch noch konsequent weiter bergab ging mit ja. diesem Cypher. Wobei ich muss ja, ich, bin, ich
1: bin ja, ich ja, glaube, einer der wenigen, aber ich muss ja sagen, bei mir ging es ja dann nochmal bei 5 auf. Ich finde Inferno echt nicht so schlecht. Mhm. Weil ich diese Detractive Crime Geschichte verbunden mit dem Horror ganz, ganz nett finde. Also ich finde ich besser als Film insgesamt fast besser als den dritten. Mhm. Äh, aber da bin ich glaube ich ich ah ja, finde den vierten
3: auch okay aber es hat halt den ersten und zweiten schon gegeben also als alleinstehender Film, finden hm. wir den vierte ganz cool ich finde auch war das Freddy X war das so äh Jason X
0: auch der <lacht> Jason X also. Jason X ist ein Riesen Spaß also. ja, ja. Jason X habe ich im Kino eine Mods Gaudi mitgebracht ja eben ja. deswegen und also. B B hat mir danach ein Autogramm auf meine Staplerfahrer Klaus Kassette gegeben alles ja. erreicht alles erreicht alles erreicht Ja, alles, alles erreicht, erreicht. Ja. 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 Anti Hellraiser
2: nur die ersten beiden.
0: Okay, ja. Reicht. Reicht.
2: Ja, Reicht. das hat man mir immer wieder gesagt, ich halte daran fest. Ja. Aber ich könnte den eigentlich, also müsste den ersten könnte ich mal wieder gucken, der hat ja auch, die haben ja auch jetzt eine schöne Box und so weiter bekommen, genau. neue hm. neu, von abgetastet und so weiter. Also,
0: die ist sehr schön. Mhm. Ja. Aber was das, schön das an Hellraiser 3 ist, was das Schöne an Hellraiser 3 ist, ähm, der wird wahrscheinlich dann auch in der Fassung gezeigt, die jetzt Turbine nochmal hat anfertigen lassen mit der alten Synchronstimme von Pinhead, die jetzt hm. auf, den, auf, den, ja, auf den Pinhead gelegt wurde in Hellraiser 3, weil 3 weil er bisher eigentlich eine andere Synchronstimme hatte. Soll ich mal eine ganz tolle und etwas längliche Anekdote aus meiner Zeit, als
3: ich noch in der Videothek gearbeitet habe, erzählen? Ja, jetzt ich habe sie ja schon als rhetorische Frage eröffnet. Jedenfalls kam da immer so ein total abgeranzter Typ, der immer die krassesten Filme gucken wollte und auch immer mal gefragt hat, wie Gesicht das Todes und den ganzen Kram und der natürlich in keiner Videothek war. Und irgendwann war er ganz aufgeregt, und hat die ganze Zeit erzählt, er hätte jetzt neue Filme entdeckt und da würde so ein Typ mitspielen, der heißt Pine Heat. Und <lacht> und Natürlich darüber Hellraiser, aber ich habe es damals überhaupt nicht begriffen. Was er von mir wollte. Und er hat es tatsächlich geschafft, Pinhead so umständlich zu erklären, dass ich nicht gerafft habe, dass Peinied ist, weil er halt vergessen hat zu erwähnen, dass er über den Nägel im Kopf stecken. Er hat halt nur so gemeint, so ein Typ in Leder. Und er hat eine Klatze. Ich habe es überhaupt nicht begriffen. Und dann hat er es mir irgendwann aufgeschrieben. Du dachtest schon so, meint er die Pornoabteilung? Aber nein. Und dann hat er es mir aufgeschrieben und Tut dann habe ich gerafft, wen er meint. Und dann war ich halt sehr beschämt für ihn Tja. und für mich. Und er hat niemals Peinied bekommen. Schon. Nee, nie. Wahrscheinlich nee. ist er nie glücklich geworden. Nee. Du, wahrscheinlich. Du aber wenn er dir ja davon
2: erzählt hat, hat er ihn ja gesehen, offenbar.
0: Ja, Nein, wahrscheinlich er hat er ja nur Promoshots gesehen. <lacht> ja, er wollte <lacht> irgendeinen Trailer <Schiller> gesehen. <lacht> mehr, mehr haben. Noch ein Film. Naja, jetzt, ja. vielleicht ist er jetzt glücklich. Nach oh, zehn Teilen. oder. Ja. So, Neun. Gänsehaut 2 haben wir abgehakt. Äh, was kommt noch? Ja, Intrigo. Tod eines Autors. Den hast du gesehen, ne? Ja. <lacht> <lacht> Warum denn?
2: Also ich weiß noch, als wir das erste Mal drüber sprachen, war ich noch ein bisschen... Optimistischer als du, soweit ich mich erinnern kann, weil du hast vorausgesehen, worum es geht, und ich natürlich mal wieder nicht, weil das ist ja irgendwie, zieht sich ja so durch, dass selbst wenn der Twist noch so offensichtlich ist, ich es einfach nicht raffe, worum es geht. Ähm, um die Handlung kurz zusammenzufassen: Ein Autor trifft sich mit einem, nennenden Übersetzer, gespielt von Benno Firman, trifft sich mit einem Autor, gespielt von Ben Kingsley. Und der Übersetzer möchte dem Autor aus seinem, aus seinem neuesten Werk, aus seiner neuesten Übersetzung irgendwie vorlesen. Und dabei sieht man als Film im Film die Buchhandlung, die sich wiederum auf Benno Führmanns Leben bezieht. Habe ich das so halbwegs? Würde so ich sagen, also
0: wer hier Nocturnal Animals gesehen hat, richtig, der wird genau. gewisse Parallelen wiederfinden. Ja. So.
2: Und es ist, das größte Problem an dem Film ist meiner Ansicht nach, dass er aussieht wie 2015 ard ja. Und dass, ähm, dass der ganze Fall, also wie gesagt, ich habe ihn beim ersten Mal gucken nicht sofort durchschaut, bis ich dann merkte, ja, das war aber eher mein Problem und nicht das Problem des Films. <lacht> ähm, und also ich finde, dass der schon zeitweise Spannung aufbauen kann, weil er so ein paar Fragen stellt so ein paar Motive aufgreift, er wird beispielsweise immer wieder von dem Mann verfolgt und man fragt sich, warum folgt er ihm jetzt auf Schritt und Tritt oder Benno Fürmann hört ein Hu, -Huh -Huh -Huh. also da, damit fängt das ja an, hört einen Husten in einem, <lacht> ich habe schon gemerkt, klang ein bisschen, <lacht> habe ich ein bisschen komisch geatmet in dem Moment, ja. hört einen Husten während einer Konzertaufzeichnung und das ist das von seiner eigentlich toten Frau ja. und ähm, da sind so Kleinigkeiten, wo man denkt, das sind eigentlich hübsche Ideen. Aber so im Großen und Ganzen ist das irgendwie doch ganz schön öde. Dass, je länger ich über den nachdenke, desto mehr merke ich. desto mehr frage ich mich, warum ich zum Zeitpunkt, als ich den Film geguckt habe, den doch durchaus spannend fand. Und auch so die ganze Nummer mit den Sprachen und so. Also
0: ja, also wenn du Englisch. Ist jetzt auch nicht gerade das. Angenehme. Es ist besser als Veronika Ferris. Ja, okay, auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Ja, ist der Film. Ja. Ah, stimmt, die spielt ja seine. Was spielt die seine? Äh, Verlegerin. Verlegerin, oh. Ach, die ist auch. Ach, die ist dabei. Die ist dabei, ja. Referenz wäre, ja okay. Die haben sie wohlweise aus dem Trailer, glaube ich, rausgelassen. Ja. Und, also, selbst für Deutschland? Also ich glaube, ja, selbst für was? Deutschland. Aber die hat auch wirklich eine kleine Rolle. Hm. Also das muss man jetzt auch nicht, das muss man jetzt auch nicht überstrapazieren, das Thema, also das, was sie da machen soll, das macht sie eigentlich ganz okay. Aber man hm. denkt sich halt auch so, ja, vor Ferris, so ein bisschen mehr akzeptieren, was man da spielt, wäre schon ganz nett. Aber gut, ist jetzt auch nicht so schlimm. Wesentlich schlimmer fand ich halt, dass ich halt wirklich schon auf der Hälfte halt genau gewusst habe, worauf es hinausläuft. Und das eigentlich komische ist, wo man halt am Anfang noch diese, diese Vermutung, dieses Nocturnal, Nocturnal Animals Vermutung hm. hat, so. Die wird später so vollkommen fallen gelassen. Die hat, die, das spielt irgendwann aber absolut keine Rolle mehr. Da geht es dann um was, um was ganz anderes. Der, der Film geht, entwickelt sich in eine ganz andere Richtung. Und die ist halt schon sehr offensichtlich. Und dann ist es halt so ein bisschen schade, dass das andere halt fallen gelassen wird. Rein optisch, ja, ich meine, es gibt ein paar schöne Bilder, aber gebe ich Antje recht, der könnte jetzt auch echt im Fernsehen laufen. Und Wie lange äh, läuft
1: der so? Was 90 Minuten.
0: Okay, ja doch, weil Und er wirkte jetzt vom Trailer, fand ich, der wirkte sehr lang. Mhm. Ich hätte es ganz es so ein zwei Stunden Und locker. 90, 100, ich, ich okay. weiß es nicht genau, also irgendwas in dem Bereich. Aber er ist jetzt auch nicht übertrieben lang oder so. Und ist der Auftakt einer Trilogie? Genau. Denn das Buch von Hakan Nesser ist erst gerade Anfang Oktober erschienen. Und da ist auch schon dann der Film direkt, dann jetzt also kommt jetzt halt direkt der Film und es gibt noch zwei weitere Bücher, deren Namen ich jetzt nicht.
2: Die sind auch tatsächlich schon abgedreht, soweit ich das verstanden habe, die anderen beiden. Ach doch, immer.
0: Intrigo Samaria und Intrigo Liebe Agnes. Ob sie jetzt dann mit den Charakteren aus dem Film spielen, das weiß ich leider nicht. Da, ich
2: meine nicht. Und Intrigo ist auch nur der diese dieses dieses Lokal, wo sich dann verschiedene Leute also kommt ein Lokal im Film vor, das hm. Intrigo heißt oder ein Café oder so. Hm. Und ähm, das ist so mehr oder weniger das einzige Bindeglied, das die Bücher haben sollen. Also
0: na gut. Aber denke mal, H.K. Nesser-Fans, die das Buch gelesen haben und so weiter, die werden da bestimmt auf jeden Fall reingehen und er ist okay, beziehungsweise solide, aber jetzt ist halt auch nichts, was, was die Welt von mir Hocker hockerhaut, Hocker genau. Womit wir beim nächsten Film werden. <lacht> der, der wird dir bestimmt richtig gut gefallen. <lacht> Denn Tino hat ein Herz für Filme, die eigentlich von Sekunde 1 an, ja, irgendwie, <lacht> Sich zu große Ziele gesteckt haben und diese nicht ganz erfüllen können. Oh. Und dieser <lacht> Film heißt. <lacht> <lacht> ja, das ist er. Dieser Film heißt Hunter Killer. <lacht>
1: ich habe vorhin zwar Anja schon gesagt, nur ihr habt ihn also ich habe ihn nicht gesehen, ja. aber allein von dem, was ihr in den letzten Tagen oder so erzählt habt, immer, ich habe jetzt schon keinen Bock auf den Film.
3: Ja, ich habe nämlich gerade Bock. Ja, genau. Also das wirkt halt so wie Battleship irgendwie, also auch so, als ob das wie so ein. Man muss hingucken, weil Weggucken nicht geht. <lacht> ja, ja, ich
0: hätte gern länger hingeguckt, aber ich, ich fand es auch wirklich, der war zwischendurch einfach der langweilig. So, ja,
2: eben, das ist das der Problem. Der war
0: halt echt einfach langweilig. Ja. Es geht um ein amerikanisches Atom-U-Boot. Das wird irgendwo in der arktischen See abgeballert. Deswegen wird Gerald Butler mit seinem U-Boot dahin geschickt, um zu gucken, was da eigentlich los ist. Oh Gott. Ja? Und jetzt könnte man denken, okay, Jagd auf Rot-Oktober 2.0, warum nicht? Ja, gucken wir uns mal an. Aber nein, parallel dazu wird der Putsch in Russland verübt. Ein, ein Ministerpräsident, ein Ministerpräsident, der die ganze Zeit in der Armeeuniform rumrennt, warum auch immer, Ja, weil es der Verteidigungsminister ist, genau deswegen, rennt der die ganze Zeit in der Armeeuniform rum, der putscht Russland, beziehungsweise putscht in Russland und entführt den Präsidenten. Und jetzt wird parallel zu dem U-Boot wird auch ein Squad-Team von vier Soldaten losgeschickt, um den Presida aus dieser komischen U-Boot-Hafenstadt rauszuholen. Mhm. Und diese beiden Handlungsstränge verlaufen jetzt so parallel und erzählen halt, oder beziehungsweise starten halt den Film. Und das denkt, da könnte man meinen, ey geil, das ist so Behind Enemy Lines und Jagd auf Roter Oktober. Vermischt. Passt irgendwie ganz, vielleicht ganz gut zusammen, wenn man hier und da mal ein Auge zudrückt. Aber der Film ist einfach echt währenddessen, ich frage mich echt wirklich, wie sie die, wie sie die Zeit, weil der geht fast zwei Stunden, wie sie die Zeit dazwischen gefüllt haben. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Ich weiß, es gibt am Ende, sag ich mal, Action, Showdown und so, und Ballerei und allen möglichen Kram. Und am Anfang gibt's halt ein bisschen mit dieser U-Boot-Geschichte und wie sie alle aufgaloppieren und sich gegenseitig irgendwie die Befehle zuschustern. Aber dazwischen... Ich weiß fast nichts. Ich weiß nichts mehr.
2: Ja, ist bei mir auch so. Also es war, ich habe irgendwann gemerkt, so nach 20 Minuten, na, na, ein bisschen länger noch, weiß nicht, nach einer halben Stunde oder so. Da habe ich wirklich gemerkt, da gab es diesen Moment, wo mein Kopf ausgeschaltet hat. Ich habe noch geguckt, aber ich habe nichts mehr verarbeiten können. Und ähm, es ist halt so das Problem. Ich habe überhaupt nichts gegen, ich sag mal so, um es möglichst grob zu fassen, dumme Filme. Bei mir müssen Filme nicht immer Sinn machen. Ich hatte, um ein aktuelles Beispiel zu nennen, ich hatte beispielsweise wahnsinnig viel Spaß mit Skyscraper. Er ist wahnsinnig dumm, aber, aber er macht wenigstens lustig. Spaß. Ja. So. Und ich finde, bei Hunter Killer ist das genau das Gleiche wie zum Beispiel bei Geostorm, der auch mit Jared Butler ist. Die machen, die machen keinen Spaß. Wenn ich einen Film über ein hm. außer Rand und Band geratenes Wettersystem sehen will, dann will ich sehen, dass da das Wetter verrückt spielt. Und dann will ich nicht sehen, wie Jared Butler so tut, als wäre er Wissenschaftler. Und das ist hier bei Hunter Killer auch so. Ich will, wenn ich, wenn ich, der wird, wird beworben im Trailer mit von den Machern von Fast and Furious. Was, aber was du gerade schon sagst, ich habe am Anfang ein bisschen Handlung, am Ende habe ich ein bisschen Explosion und dazwischen habe ich nur Gerede.
3: Ja, aber da also, kommt doch auch dieses U-Boot genauso hochgeschossen wie im letzten Furious.
1: Für
2: den Trailer.
3: Ja, für den Trailer, ja. sehe
1: ja. ja. die gab es Film nicht, Digga. Im Film siehst du es nicht. Echt nicht? War es
0: ernsthaft? Ach du, das war jetzt ein Witz. Nein. das weißt <lacht> <lacht> doch besser. Ich die Film gut. Und die
2: Explosionen Erzähl unter 10. Wasser sehen wirklich, wirklich mies aus.
0: Also da sieht es, ja, also die Digitaldefekte, weil am Ende kommt ja auch noch die russische Flotte zum Einsatz mhm. und so. Das sieht wirklich echt nicht gut aus. Ja, also da hat sogar, da hat sogar Olympus Has Fallen besser ausgesehen. Mm. Ja. Und der war schon, also da konnte man auch schon. Scheiden. Ja Gut, die, dann gucke ich ihn halt nicht. <lacht> Du guckst du guckst nee. Wirklich die Phase dazwischen, dann kommt ja hier Michael Nyquist, da kommt nochmals ins Rennen. Mhm. Gary Oldman darf ab und zu mal ins Bild rennen. Kommen Ach, wird so die ganze Barry Zeit. Gary Oldman, der ist ja vom Trailer schon verschenkt. Ja, und dann kommen wird die ganze Zeit angeschissen. Ja? Also egal was kommen macht, der wird komplett immer nur irgendwie, äh, macht alles falsch. Und ich muss kommen sehen. <lacht> Entschuldigung.
2: Der beste Satz im Film ist immer noch, da wird der eine gefragt, wieso, wieso hast du das überlebt oder so und er sagt, weil ich dran geglaubt habe. Ist immer noch der beste Satz in dem Film.
1: Ey, Jared Butler, ne, der wäre auch so gern Tom Hardy geworden, aber es hat
0: leider <lacht> Jared Butler geworden. Obwohl ich jetzt zum Beispiel, ich möchte eine Lanze für Geostorm brechen. Ich fand den so Banane von Beginn ja, an. Eben, das ja das ist halt aber, so.
2: Aber wie, was ich gerade schon sagte, das hätte ein super Skyscraper werden können. Aber mhm. auch bei Geostorm war für mich wirklich das Problem, dass zu wenig passiert. Ich möchte, was mhm. ich gerade schon Na. sagte, da, da, ich hätte gerne zwei Stunden lang nonstop wetterkatastrophe gesehen.
0: Oh. Also war 2012, 2. Richtig. Mhm. Ja. Aber hast du Hurricane Heist gesehen?
2: Äh, Nein. Ich weiß, worum es geht. Ich Guck dir mal Hurricane
0: Heist ja? an. Ist das was für dich? Da, also, okay, cool. da bin ich gespannt, was du da dann eher doch, sagst. Oder okay. beziehungsweise, welcher welche von den beiden Filmen eher deinen Segen kriegt, ja? Weil ich fand, Hurricane Heist, der ist halt Trash so. Aber ich hatte auch schon einen gewissen, ja, sag ich da mal, Da geht's doch irgendwie um Leute,
2: die während Hurricanes Sachen... Die kommen auf ausdauern. die wirklich großartige
0: Idee, eine Geldvernichtungsfabrik äh, während eines Jahrhundertsturms zu überfallen.
2: Super Sache. Weil
0: da halt die Wachkräfte abgezogen sind wegen des Sturms. So.
2: Aber sofern da dann auch wirklich was passiert.
0: Also Sharknado ohne Spaß Haie. Dran. Sharknado ohne Haie so ein bisschen. Ja. Also er mutet manchmal an, aber er ist schon ein bisschen besser. Ist von Rob Cohen, ne? also muss man das auch mal zu. Ach stimmt, Na ja. auch nicht ja, ja, ja. dann, ja,
1: dann. Ja, dann. Ja, so, ja, dann. Äh, haben wir noch was übrig? Ja, ja natürlich. Was ja, denn? Leider. Oder ist es ein eigener Part hier?
0: Nee, naja, das ist, das machen wir, machen wir okay. gleich. Ah, ah, wir haben noch einen Film übrig. Ja. Und genau, das ist der Film, auf den ich eigentlich am Anfang hinweisen wollte, beziehungsweise zu dem ich am Anfang hinleiten wollte, denn der startet auch nur limitiert, aber bitte. Ich glaube, der verdient ist, dass man ihn irgendwie sucht, beziehungsweise Kinos sucht, in dem er läuft. Er heißt, ja, wie spricht man das aus? Mutter Fukas? Mhm. Ja, Mutter Fukas. Ist ein, ich weiß nicht, kann man jetzt Anime sagen? Nee. Franco-Anime? Ich
3: Den habe ich gesehen, aber wo?
0: Er hat schon diverse Anime-Züge. Vor allem, weil er auch sehr viel mit der japanischen Kultur kokettiert und spielt und handelt. oder Beziehungsweise Elemente beinhaltet. Und ja, es geht hier um einen kleinen Pizzaboten namens Angelino. Der lebt in einer sehr kaputten Stadt namens Dark Meat City. Und Angelino hat eines Tages während eines Jobs einen Unfall. Und daraufhin ändert sich sein Leben plötzlich schlagartig, denn er sieht irgendwelche komischen Kreaturen und gleichzeitig machen Männer der Regierung Jagd auf ihn. Also es hat so ein bisschen sie leben Touch, möchte ich jetzt mal behaupten. Und tja, das, was das Ganze auf sich hat, kann man in einem doch recht durchgeknallten Anime-Zeichentrick, weiß ich nicht, äh, Comic-Adaption-Mix irgendwie erleben. Ich muss sagen ich äh, finde ihn sehr sympathisch. Also ich habe den, ich habe gesehen, ja? ich habe den gesehen, ja. Ähm, ich wirklich, mucke, Was? ja. Also die, der, der hier Retrowave Toxic Avenger. Ah. Also ist halt so, also mucke cool. Die Animation, da gibt es teilweise echt ein paar richtig schöne dynamische Kampfszenen, die halt so von den Kameraperspektiven und so echt sehr viel Spaß machen. Es gibt jede Menge, ja, dreckige, flapsige Sprüche. Es gibt, sag ich mal, einen echt schönen, verworrenen, sag ich mal, übertriebenen Ober-the-Top-Plot dahinter so. Hat man aber auch schon hier und da, also die Geschichte in Grundzügen kennt man eigentlich schon. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, mir hat der Spaß gemacht. Ja, sieht gut aus. Ich hab voll Bock. Weil das war halt mal was anderes. Das war halt weder Anime noch irgendwie Pixar- oder Disney-Zeichentrickfilm. So. Also das war irgendwie so ein angenehmer Mischmasch dazwischen und basiert halt auf den Comics eines Mannes ähm, namens Guillaume Renard oder auch Run genannt. Und Kriegt von mir eine Aber bricht schon eher Älter ist schon Ja, ja, er ist schon gewalttätig. Okay. Und so. ja, okay. Also das ist, ähm, ich weiß, Andi, du hast ihn auch gesehen. Sag was.
2: Also ich hatte, beim, also ich muss sagen, ich hatte, habe keine Ahnung von der Vorlage. Ich behaupte auch, ich habe nur einen Bruchteil der der Anspielung verstanden, wie ihr wahrscheinlich. Ähm, aber ich fand ihn, was du sagst, ich fand ihn einfach wahnsinnig sympathisch. Ich hatte den Eindruck, so mit den Mitteln eines, ich nenne es mal Kinderfilms, wurde ein Erwachsenenfilm gemacht. So wie die Figuren beispielsweise aussehen, wie ja. sie sich miteinander unterhalten. Ähm, wie einfach eigentlich der ganze, ich nenne es mal, Konflikt ist, ohne zu viel zu verraten. Eigentlich könnte man das Ganze, wenn man mal die Monster und das Blut und die Gedärme, das alles weglässt, könnte man es halt eben auch als Kinderfilm. Auf <lacht> <lacht> ja, jeden Film. <lacht> <Aber sie> <lacht> ja, ja, geschenkt. Ähm, nee, aber sie spielen ja zum Beispiel schon damit, dass die Figuren sehr, sehr große Augen haben und sehr, sehr niedlich aussehen sollen beispielsweise. Hm. Oder auch, äh, keine Ahnung, die 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 haben, die da drin.
0: Ja, die, die entwickeln spiel. so wie bei Joe's Apartment, ja. Sind die halt quasi so sein, sein, seine, nicht, seine Buddies. Seine Buddies, ja. Also, die, oder auch.
2: Ich hab, muss musste an Batman denken, ehrlich gesagt. Ja,
0: oder wie die Flederboys aus Batman. So Lebenshilfe und, 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 <lacht> und Aufgabenerfüllung, also Aufgabengehilfe, sowas, ja. Also, das ist Gern. schon ganz lustig gemacht. Hm.
3: Mich hat's halt ein bisschen, also auch wenn es vom Style nicht wirklich so kann, irgendwie an Gorillas oder so erinnert. Also, es hatte irgendwie sowas, als ob's Teil von irgendwas größerem oder so wäre. Ja. Also der Style war schon wirklich hm. sehr ist cool, ja? sehr ist einzigartig, halt so gleichzeitig aber auch nicht so aufdringlich. Das hast heißt du ja ganz oft, wenn ein Film irgendwie so zu sehr so einen uniken Stil hat, dass alles andere sich dem total un unterordnet. Halt so, ah, sieht ganz geil aus, aber
0: irgendwie ist es halt mega langweilig, aber ich fand ihn auch in unterhaltsam. Ja, ich glaube, es ist auch von Vorteil, dass halt der Comic-Autor dann halt auch gleichzeitig der Regisseur von dem Film ist. Ne? Ja, weil er, er, er den Stil Material transportieren kann. Und der äh. hat, glaube ich, dann das, das richtige Gespür dafür, mhm. eben seine Stimmung aus dem Comic auch auf den Film zu übertragen. Genauso wie auch die Dynamik oder die Action oder sonst irgendwas. ja Und auch der, mhm. ich muss auch sagen, also wie, die, wie die Jungs miteinander reden halt. Es geht ja Angelino, dann, wie heißt der, Vince, heißt der, glaube ich, mit dem Skelettkopf oder mit dem Totenkopf. Und da es noch einen, den sie immer die ganze Zeit irgendwie voll entnervt irgendwie abwatschen, ja, weil auf den haben sie nie Bock. Und es ist so cool, wie die drei miteinander agieren und so. Das war echt, und auch wie die halt, wie Angelino, ja, der halt irgendwie sein Leben lang immer nur auf die Fresse gekriegt, wie der plötzlich dann auf einmal so richtig schön ja, so eine richtige Fuck-You-Attitude irgendwie kriegt und halt allen möglichen Leuten Paroli bietet, denen er halt vorher niemals Paroli geboten hätte. So. Das ist halt, macht Spaß. Also Wirklich, geht da rein, sucht den, findet den, beziehungsweise versucht den auf dem Schirm zu behalten und äh, hoffentlich genießt ihr den genauso wie wir.
2: Und ist mhm. auf der Shortlist für den besten Animationsfilm. Die kam nämlich gestern raus. Ja, oh, echt? Ist da drauf, ja. Oh, aber
0: ey, niemals. Nö.
2: Niemals.
0: <lacht> <Verreiß>. <lacht> es, ist, es ist so schade, aber niemals. Na gut, wir gehen noch einmal kurz in die Werbung und dann sehen wir uns gleich wieder mit ja, dem noch übrig gebliebenen Film der Woche. Und mit dem gehen wir dann gleich in die Festivalsaison, würde ich sagen. Bis gleich.
1: Ich liebe sowas großartig.
0: Was oh, Scheiße. <lacht> es ist live. Es tut mir leid. Warum machst du das auch jetzt? Fünf Sekunden bevor die Werbung kommt. Jetzt äh, ist Werbung... es dauert drei Minuten. Ja. <lacht> Was haben wir vor drei Minuten gesagt? Ach so sorry. So. Wenn ihr wissen wollt, <lacht> wenn ihr wissen wollt, wo wir wir jetzt wieder so kaputt gelacht haben. Dann check Tinos Twitter. Geht Tino auf den Sack.
3: Er ja, soll es bei Twitter posten. Ich post dann bei Twitter, wenn ich zu Hause bin, wieder. Das machst du nach der Sendung. Ja. Zu Hause. Vielleicht ja, können wir es ja noch reinspielen in die Regie. Ich kann ja den Link irgendwo ja, zur Verfügung okay. stellen.
0: Und damit willkommen zurück zur aktuellen Live-Ausgabe von Kino Plus. Und was wir dabei sind, haben wir uns gedacht, bevor wir jetzt in die Festivalsaison einsteigen und dann auch auf den letzten Film dieser Woche noch zu sprechen kommen, machen wir doch erstmal äh, ein kleines Spielchen. Beziehungsweise gucken uns an was ihr uns für Screenshots geschickt habt. Denn da wollen wir doch jetzt mal ein bisschen raten. Und ich sehe, ah, da oben, da sollen wir das gucken. Kannst du das nicht Kannst auf 50 so Monster machen? Ballern? Oder vergrößern? Ich bin doch blind, was soll ich denn sagen? Ey? Moment, Moment. Ah, okay. Äh. Ich bin Aber eine fantastische Idee.
3: Kannst du mal mit dem Handy ranzoomen? Das soll ein Film sein?
0: <lacht> es gibt einen Tipp und es gibt eine Lösung. Also wenn ihr jetzt sagt, ihr... Mm. Ey, das kann doch nicht sein. Ich habe keine Ahnung. Mm. Wollen wir den Tipp haben? Ja, bitte.
3: <lacht> <lacht> das zwei Monate später bedeutet, wie lange wir dann hier immer noch sitzen. Mittler zwischen Hirn und Händen muss das Herz sein. Mittler
0: zwischen Hirn. Oh, warte, das habe ich schon mal gehört. Das habe ich schon mal gehört.
3: Mittler zwischen Hirn. Das oh, kommt exakt so im Film vor, dass man Filter draufgelegt hat. Nee, nee, das ist, das ist, das ist ein ja. Screenshot. Denke ich mal. Hoffe ich mal. Okay.
0: Oh, ich, will, ich hasse mich. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Können okay. wir von der Lösung nur die erste Hälfte sehen? Nee.
3: Metropolis. Na klar.
0: Das steht, glaube ich, dieses Zitat. Am Potsdamer Platz ist doch hier dieses Filmmuseum, oder? Da haben sie ja. auch so eine riesengroße Metropolis-Installation. Ah, und ich glaube, da steht das an den Wänden. In Irgendwo.
3: steht auch links und rechts dieser goldene Engel aus Metropolis. Ja. Ja. Ah,
0: gut. Scheiße. Ja. Habe ich schon, ja, verdammt. Ja. Gut. Noch ein? Oh. Oh. Das ist doch hier Judy Greer, oder? Ist das Judy Greer?
1: Fuck da haben einfach schon mal keinen Lauf hier. Nee. Okay. okay.
0: Aber vielleicht ist es auch nicht Judy Greer und es ist nur eine Frau, die jetzt gerade aufgrund ihrer Haltung und, und ihres Gesichtsausdruck. Gesichtsausdrucks so aussieht. Hm. Kriegen wir den Tipp, falls jetzt keiner schreit. Ah ne, es gibt keinen Tipp. gibt nur die Lösung. Musst du nur die Lösung sein, muss so einfach sein, auch keinen Tipp. Ich hab keine Ahnung. Come on. Ja. Was? About Time.
2: Oh. Ach, okay. Ach, ist das
0: der mit dem Schrank?
2: Alles eine Frage der Zeit, ja, ja.
0: Ist das der mit dem Schrank? Mhm. Okay. Mist. Ja, habe ich das nur der einmal gesehen. Ja. ja, was denn? Er geht in den Schrank.
3: Das ist ein <lacht> <lacht> Oder Halloween. So.
4: Ja. <lacht> <lacht> Die Chroniken
0: von Halloween. Oh, normalerweise würde ich das jetzt aufgreifen, aber nein, ich will noch
3: einen. Ich will jetzt, ich will jetzt ja, hier bitte, auf jeden Fall, Fall ein Glücksgefühl haben. Der ist erstes Fünf hat. Das ist äh, Thorbreads. Was? Thor
0: Vollblüter. Ja, Vollblüter ist der auf jeden ja. Fall. Das, das <lacht> ist äh, hier äh, Cache. Cash. Cash, Cash, da ist Bud Spencer links oben. Ach, ist das ich
3: ist am Ende, das, <lacht> ist, das ist hier zwei, ist zwei aus der Rand und Wand. Also wie mit Der mit dem, ah, mit, nee, mit, ja, mit dem Buggy. Scheiße. Ah. <lacht>
1: äh,
3: what we do in the shadows. <lacht> Sicher? Ja klar, wo sie da
0: putzen muss. Stimmt.
3: Ja.
1: Ja, das ist
0: ich. Auf bester deutscher Titel. Das ist natürlich fies. Das ist natürlich fies. Wer ist Eier in einem
3: Film? Robert De Niro und Angel Heart.
0: Ja, stimmt, aber der putzt ja, ne,
3: ab. Ja, ja, nee, nee, das ist die doch. Puh. Gibt's einen Tipp dazu?
0: Italien. Es ist heiß in Italien. Jetzt kommt, jetzt kommt wieder sowas wie Mama ihm schmeckt nicht oder sowas. <lacht> <lacht> es ist heiß in Italien. Vielleicht ist es hier ist uh, es ist, Kombi äh,
1: Ja, ich auch gesagt. Ja, ah. ja tatsächlich. Wobei ja. ich jetzt wirklich... Da hätte man nicht eher nicht. Vielleicht da hätte man ein anderes Lebensmittel nehmen können, dann wäre es auf sich. <lacht> 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 Einen Pfirsich. Ja. Uh. Mary Poppins 2018. Nein, äh... Uh.
0: Ich habe keine Ahnung.
3: Das ist das nee, Dings. Ähm, Love Exposure?
0: Ist das Love Exposure? Ich weiß es
3: nicht. Ich, ich habe nur, hab nur die Lauflänge vom Film gesehen. Es ist Love Exposure. Also. Es ist Love Exposure. <lacht> ja, das heißt, irgendwas mit 356 steht. Und bei welcher?
0: Okay. Das würde mich jetzt mal interessieren. Derjenige, der den Screenshot abgeliefert hat. Bei welcher, bei welcher Minute war das? welchem Timecode? Ja, bei welchem Timecode. Das würde mich jetzt mal interessieren, weil. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe Love Exposure noch nie beendet. Was? Also, ja. Es ich habe den, hab den auch nicht gesehen. <lacht> was Aber soll ich jetzt sagen? der
3: Review, dass der sich wie 90 Ewig Minuten Morscht anfühlt, ist. was natürlich totaler Bullshit ist, der fühlt <lacht> <ist, der lacht> sich jetzt halt schon wie vier
0: Stunden an. <lacht> allein der Screenshot fühlt <lacht> sich wie eine Stunde. an. <lacht> ja. Aber der ist schon... Also ich habe den irgendwie immer nur in Etappen ja. gesehen und nicht einmal am Stück so durch. Deswegen, ja. Tja. Okay, wollen wir oder wollen, wollen wir noch einen? Also, ha? ja komm, es ist peinlich. noch. Einen, einen noch. Einen noch. Einen noch.
2: Der Hauptmann? Ich würde mich auf der Hauptmann.
3: Nee. Oder? Also ich habe der Hauptmann nicht gesehen, aber das Bild kommt. Ich habe der den Hauptmann Anfang. gesehen, aber mir, ich kann mich an das Bild also nicht erinnern. Ist es was Altes ja, oder ist ein es was Neues? Neues er hat glaube ich nicht mehr so Unschärfe. Boah. film -Anthologie? Dann ist es
2: nicht der Hauptmann. Schade. Ah,
3: Komm. Hier. Das ist dieses entweder VHS, das ist irgendeins von diesen, oder ABC of Death. Aber das ist doch das. Doch, ist das ist doch. irgendeiner der Buchstaben davon. Ja, guck. <lacht> ja, nice. Ja, also, ja, wo, wo irgendwie nehme ich die Naht, äh, die Nazis dann, dieses Roulette. Ja, danke. Ja, das
1: ist Ja, kann
3: Ist mir auch nur hängen geblieben, weil ich auch dachte, okay, was soll das jetzt? Ja, ja. Du, man aber leidet jetzt. diese 26 Dinger ja durch, weil 15 sind gut und der Rest ist halt so, oh, komm bitte. Und <lacht> das war auch so. Die ersten fand ich
2: gut. Also ABC of Death.
3: Alle? Die, also,
2: den Großteil, ja.
3: Ich finde halt dieses Dog super gut, wo der gegen diesen Hund kämpfen muss. Dann ist noch das F wie Fart, ist auf jeden Fall gut. Genau, <lacht> dann noch dieses komische sadomaso ding das war auch irgendwie von einem guten Regisseur. Und dieses X für Xylophon.
0: Xylophon, ja, ja, Xylophon <lacht> ist, ist <eher lacht> ja aber das Ich, halt hab, ich muss jetzt ich muss sagen, ich habe hab nur den ersten gesehen, ich habe nicht den, den zweiten, habe ich mir nicht mehr gegeben. Ich fand das jetzt auch. Weil das Problem ist, du hast halt. Im Original es 26, ne? Sehr oh. gut, du kennst das ABC richtig gut. Ja, im Original, ja, aber hier... Nicht zu sehr loben. Ich, mein, ich, weiß, ich weiß nicht, wie viel in Deutschland letztendlich... 22. Heißt 22? der echt? 22? Ja, ja. 22 Ways to Die? Echt? Ja. Ich noch ich 23 ist schon, glaube ich, ich gerade da. Ja, aber das war ja der zweite Teil. Aber, aber das war ja klar. Ich ähm, war mir sicher,
2: bis du gefragt hast. Weiß also, man ich meine, ja, 22 Ways... Ich
0: dachte, der ist, okay. Und, äh, Dann haben die vier, vier Buchstaben rausgekürzt.
2: Und tatsächlich auch die besten Episoden.
0: Ja, nee, okay. gut. Wir, wollen über, wir wollen nicht über. Ja, über ja. Reden. Ach ja, stimmt, darf ähm, So. <lacht> ich, ja. Ja. Der Director's
3: Cut hat übrigens 29 Teile. das ist noch Ä und, Ö und Ü. <lacht> da. <lacht>
0: <lacht> <lacht> gut, dann kommen wir doch einfach jetzt mal ja, zum letzten Film der Woche und damit auch gleich zu der Festivalsaison. Denn dieser Film lief hier unter anderem oder hatte seine. War das Europa oder Deutschland Premiere? Ich glaube, es war auf jeden Fall die Deutschland Premiere. Da lief nämlich in Hamburg auf dem Hamburger Filmfest. Nee, es war, es war Deutschland. Es war der, Ja, es war Deutschland. Ja. Genau. Halloween, der neueste Film, der inzwischen zwölfte, glaube ich, ist es, oder sind es elf gewesen? Egal. Auf jeden Fall der neueste Film von David Gordon Green, der alle anderen Fortsetzungen inklusive Remakes oder Reboots und was weiß ich, ja, ignoriert. Dieser Film setzt nahtlos, ist nicht das richtige Wort, aber er setzt an den ersten Teil von John Carpenter aus dem Jahre 19. 78 ans und spielt dann auch zeitgemäß 40 Jahre später. Und es geht darum, dass, ja, um was geht's? Michael geht wieder auf äh, Killer-Tour durch Haddonfield und bringt Leute um. Warum, wieso, weshalb? Das versucht dieser Film zu erzählen. Und das wollen wir nicht verraten, denn wirklich viel Handlung kann dieser Film eigentlich nicht vorweisen. Ne? Ja. Meinungen, liebe Damen und Herren?
3: Komm, Tino, ich möchte, dass du... Ach, das, weil ich ihn schlecht fand, muss ich jetzt... <lacht> hey, du, du, also ich du sitzt ich doch schon auf heißen Kohlen. Cool. Ich fand ihn nicht schlecht, aber ich fand ihn halt so unterwältigend. Da passiert halt die ersten 60 Minuten nichts. Dann taucht irgendwann mal die Maske auf. Also ich habe ihn ja in Sieges gesehen und... Ich war ja wieder fünf Minuten zu spät, wie so oft. Angeblich war ja Jamie Lee Curtis noch vorher im Saal. Aber auch das hat nicht mehr als zu so sparsam Applaus dann da. Also als die Maske so auftaucht. Normalerweise ist bei diesen Festivals immer echt extrem Stimmung. Ich finde problematisch, dass ich Michael eh noch nie so wirklich verstanden habe. In dem Film verstehe ich aber noch weniger, was er soll. Ich finde, die einzig gute Sequenz ist diese Plansequenz. So nach einer ja, Stunde wo ungefähr. Das, das ist ziemlich cool. Dann gibt es einen Handlungsstrang der wird aufgemacht und auf einmal ist er wieder vergessen. Bis zum Ende taucht er nie wieder auf. Und ich mochte auch nicht so diese diese berechnende Gewalt der einzelnen Kills, wo du genau wusstest, okay, das ist soll noch so eine 16er werden, es aber auf keinen Fall 18 werden. Ich fand ihn halt nicht hart und dadurch auch irgendwie nicht zeitgemäß und ja irgendwie in einem schlechten Sinne altmodisch, weil er wirklich nichts neu machen will, sich viel zu viel Zeit am Anfang lässt und auch sich nicht traut, Jamie Lee Curtis oft genug zu zeigen. Also es wirkt halt so, ob sich gedacht haben, okay, da eine 50-jährige Frau, wer soll sich das angucken? Jetzt ist an Amerika gestartet. Ist der Film mit dem höchsten Box-Office überhaupt mit einer Frau mit 50 Jahren in der Hauptrolle? Also auch das hätte funktioniert, wenn sie Jamie Lee Curtis wesentlich mehr time gegeben hätten. Und wie man ja auch im Trailer jetzt gerade sieht, ich zeige auch mal hier auf dem Fernseher, wo es gar keiner <lacht> sieht, <lacht> diese Szene mit dem Babysitter das wird halt so ewig lange aufgebaut und dann ist überhaupt kein Payoff und davon gibt es halt, finde ich, drei, vier Szenen im Film, wo ich so denke, okay, warum wurde das jetzt so groß aufgebaut? Also, statt 110 Minuten hätte der Locker auch 80 gehen können und es wäre wesentlich geschmeidiger abgelaufen.
0: Ja, 110, finde ich, braucht man auch nicht unbedingt bei dem Film.
3: Also, der Anfang ist auf jeden Fall zu lang. Ich
1: glaube, da kann man sich komplett drauf einigen, ja. ähm, weil der ja quasi mit so einem. Pre-Opening noch mal anfängt mit diesem natürlich, weil wir hatten es gerade erst bei hier bei wie ist bei Rootwood letztens. Hm. Natürlich müssen die ja Podcaster dabei sein, das ist nämlich gerade ein hm. Trendthema. Das heißt, der Film startet mit Podcastern, die was über Michael Myers machen wollen. Ähm, ich finde den, ich finde den Build-up auch äh, ein bisschen zu lang geraten tatsächlich, aber ansonsten äh, hatte ich echt sehr viel Spaß mit dem Film tatsächlich. Hm. Äh, ich habe ihn auch auf dem Film Filmfest Hamburg hier gesehen mit Jamie Lee Curtis im Vorfeld, kurz im Saal. Äh, auf jeden Fall eine Gute Performance da mhm. von ihr auch im Saal. Die Frau kann auf jeden Fall äh, gut reden. Ähm, nee, ich fand den Film tatsächlich sehr... Ich hatte sehr viel Spaß im Kino. Ob, und obwohl es nicht so wirklich Festivalstimmung gab. Mhm. Weil Filmfest Hamburg ist halt nicht Fantasy-Filmfest. Da mhm. also sitzen keine äh, 30 Leute mit halloween Masken auf und fiebern irgendwie bei jedem Kill mit und springen auf und schreien. Sondern es ist halt Filmfest-Publikum sitzt da so... <lacht> Das war mir jetzt aber nicht arthaus genug. Und das war halt schon, also die Stimmung war jetzt nicht so geil. Äh, ich hatte trotzdem sehr viel Spaß mit dem Film. Äh, das war du meinst gerade, äh, für dich war Michael Myers irgendwie nie klar, oder seine 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 Ambitionen. Mhm. Äh, aber genau, das ist ja der, der Punkt. Also Michael Myers hat ja keine Ambitionen. Das, deswegen hat ja auch zum Beispiel Rob Zombie auf die, auf die Fresse gekriegt, als er äh, quasi Michael Myers als geschundenes Kind dargestellt hat, der durch häusliche Gewalt und Probleme als Kind eben zu dem geworden ist, was er ist. Äh, weil es ist nicht die Origin-Story. Die Origin-Story ist eigentlich... Michael Myers ist einfach das pure Böse in
0: Menschengestalt, ja, aber die rumrennt no und, ohne, ja, und, ohne, aber und ohne Sinn und Verstand Leute Aber Woher umbringt. kommt diese Origin Story? Aus Teil 1 oder aus den ja, zehn ja, ja. anderen Filmen, die danach kamen? So? Ja. Also das ist jetzt halt auch so ein bisschen. Es ist halt das, was immer
1: mitgegeben wird durch, durch Loomis, in den alten Filmen, der, der dann, wenn der ja, du darfst, da seine. Du darfst ja keinen Film. Du darfst ihn jetzt nicht mehr zu sehen, ja, das stimmt. Aber ich, ich sehe das ja. trotzdem so, dass er diese, diese, sag ich mal, Silor um ihn, dass die schon über allem schwebt. Ja, aber er ist einfach eine ne, ne Mordmaschine, die keinen Antrieb braucht. Und ich finde, genau das macht
3: ihn auch so erschreckend. Weil es gibt, du brauch, er hat keinen Sinn und Verstand. Er ist einfach... Ja, aber dann ist Ein, er halt auch sehr ineffizient. Also das pure böse Mordmaschine <lacht> mit einem Bodycount von sieben bis zehn pro Film. Also ich gebe dir das, vielleicht
1: zu also, Recht, das. ich hätte ihn auch härter vorgestellt, wobei ja. er dann wieder, also ich mochte tatsächlich, wenn man mal zurückdenkt, halt der 78er ist ja sehr harmlos. Also die, hm. die kills meistens im Off, alles mhm. eher dezent. Ähm, der Neue hat ja, sag ich mal, eine Mischung aus beidem. Er hat Sachen im Off, gerade bei der Plansequenz, mhm. dann wenn er auch dann mit, mit dem Hammer ja, das und solche, ich, das war, ne? dass er dann ja. wirklich, dass das ja. du siehst quasi nur, das mehr Werk und hörst was und kannst den Rest denken, das war ganz nett. Und auf der anderen Seite hat er aber dann äh, eben dann doch Szenen, wo er einfach wirklich plakativ dir äh, den Gore ins Gesicht wirft. So. Ähm, nicht so krass, wie man, wie ich auch vielleicht als erwarte, mhm. es stimmt. Aber ich mochte tatsächlich die, ähm, die Mischung aus beidem, dass er, dass er nicht immer drauf gehalten hat, sondern nur, wenn es irgendwie gepasst hat oder wenn es sich auch ein bisschen überrascht hat. Zum Beispiel war das die eine Geschichte, das brauche ich jetzt nicht, aber äh, es gibt ja also quasi so einen Strang, der so einen Twist endet, der Film, fürn Arsch ist, da müssen wir auch nicht drüber reden. Mhm. Ähm, aber er beendet den halt so geil in einer völlig Gewalteskapade, die jetzt zwar nur sehr kurz ist, aber sehr heftig. Mhm. Und irgendwie hat das für mich den diesen schlimmen Twist gerettet, weil es in dem Moment einfach so Danke so. Mhm. Und es war so oh, so Relief. Und ähm, so und ja, der Film macht nicht viel anders. Er, er fühlt sich teilweise fast, obwohl er keins ist, wie ein Remake an des mhm. 78ers. weil auch teilweise so Einstellungen in den Straßen, wenn die, wenn die Jugendlichen über die Straßen gehen, über die, über die Herbstlaub mhm. verweten. Das sind teilweise Shots, die könnten aus dem 78er sein, nur neu gedreht. Mhm. Ähm, er traut sich nicht viel, sondern er ist schon über die weitesten Strecken harter Fanservice. Mhm. Ähm, so, ich bin Halloween-Fanboy, das gebe ich auch offen zu. Deswegen hat mir das gefallen. Ich, ich, ich kann ihm trotzdem an, dass er halt sich zu wenig getraut hat und also als Film im Jahr 2018, ähm, den next step wieder nicht gegangen ist. So, die Frage ist aber auch natürlich bei dem Franchise, wo ist der next? Also wo geht der next Step hin? Da haben wir auch kurz schon drüber geschrieben. Du meinst ja, ein Rob Zombie hat's versucht, ja. ist gegen die Wand gelaufen, die Fans fanden größtenteils beschissen. So, dass die Frage ist halt, wo will man jetzt mit diesem Franchise halt dann quasi hin, wo will David Gordon Green, wenn er noch einen nächsten Dest dreht? Ich meine, die Zahlen sprechen für sich. Mhm. Der hat 10 Millionen gekostet, das ist der So, und der, der ja, das, das äh, noch, so und der ist noch nicht mal der ist der ist, der ist ist noch nicht mal in allen Ländern gestartet. Ja. Ja. Und ähm, so, das heißt, es wird ja weitergehen, die Frage, wo willst du halt mit der Figur hin? So, ich fand den Film jetzt so also gesehen für sich. Ich hatte Riesenspaß damit. Mhm. Ich, ich kreide ihm aber trotz, selbst als Fan kreide ich ihm an, da geht mehr. Mhm. Und das muss er halt auf jeden Fall jetzt zeigen. Ähm, so als Film für sich. Mit Mäkeln, fand ich ihn aber für das, was er, äh, jetzt ist ein Floskel, das, was er sein will, als Halloween 2018, als Wiederbelebung, gleichzeitig Fortführung. Ich gebe den Fans oder der Masse erstmal die Michael Myers kennen, einfach erstmal das, was die. Vielleicht zu viel erwarten, aber genau das kriegen sie mit dem Film.
3: Ähm, für das hat er für mich funktioniert. Ja, aber ich glaube halt nicht, dass das ein Fanservice-Film sein soll. Oder wenn, macht das komplett falsch? Weil er ist ja für ein komplett neues Publikum gemacht Also Es ist ja nicht für 40-Jährige wie uns. Aber das ist halt, aber, aber, uns,
1: ja, das ist halt die Frage. Ah, das ist ja, 18 Jahre. Das ist halt aber die Frage. Ähm,
2: also da kann ich was ja, erzählen. Ich habe den ja in der PV gesehen, mhm. aber ich habe mich vor kurzem mit einem Kollegen unterhalten. Der hat ihn jetzt in der Vorpremiere gesehen. Da war Saal voll und er saß vor. Natini gruppe die halt eben zu, diesem neuen, zu dieser neuen Zielgruppe gehören. Und die haben null gerafft, dass das Ganze schon mal da war. Hm. Also die sollen sich den ganzen Film über darüber unterhalten haben. Ja, wie häng, wieso reden die denn die ganze Zeit über Ereignisse von vor 40 Jahren? Und hm. offenbar muss man also damit rechnen, dass Halloween kein, ja, kein, kein Allgemeinwissen oder so ist. Also die neue Generation, die kommt, die wächst dann mit dem Halloween auf und nicht mit dem alten. Und ich finde gerade, was, was André sagt, der schafft ja irgendwie schon beides. Also ich, bei mir war so ein bisschen das Problem und das habe ich eigentlich auch immer noch. Ich bin in den, in, ins Kino rein, in den Film rein und wusste nicht, was ich erwarten soll. Was soll ich von einem Halloween-Film erwarten, der ja im Grunde eine Fortsetzung ist, aber gleichzeitig sich von anderen Fortsetzungen ganz speziell lossagt. Ähm, und ich weiß immer noch nicht so richtig, was ich bekommen habe. Und auch immer noch nicht so richtig, ob mir das gefallen hat, was ich bekommen habe, Weil eigentlich bin ich aus dem Saal raus und war irgendwie enttäuscht und konnte aber nicht richtig festmachen, woran. Weil der eigentlich ein schönes Tempo hat, weil mir zum Beispiel diese ganzen Spiegelungen zum ersten Teil gefallen. Das hat auch äh, Jamie Lee Curtis in einem Interview gesagt, dass äh, sie hofft, dass das der letzte Film für sie ist, weil ähm, das einen schönen An weil weil der erste Teil eben ein schöner Anfangspunkt ist und der jetzt ein schönes Ende, weil er immer wieder äh, Motive aus dem Original aufgreift und die aber variiert und man halt rafft. Dass das äh, Variationen sind von Motiven aus dem ersten Teil. Also wenn man halt Fan ist, da kommt eben dieser Fanservice her, hm. äh, was, was André gerade schon gesagt hat. Gleichzeitig finde ich ihn schon ein Tick zu nostalgisch, um ihn einem, um dem Film einem ich sag mal, jung, Horrorpublikum zu zeigen, das halt wirklich nach diesen Blumhaus-Produktionen giert. Leute, die sich jetzt ein Conjuring erhoffen, die werden das nicht bekommen. Die kommen, bekommen zwar zwischendurch auch diese Gewalteskalation, mhm. ganz punktuell nur, die ich auch, ähm, die ich auch relativ krass dafür finde, dass der Film eine FSK 16 hat. Ähm aber ansonsten macht er sehr viel, wie schon das Original, über Atmosphäre. Und das ist man heutzutage eigentlich gar nicht mehr gewohnt. Man ist heutzutage gewohnt, dass man alle zehn Minuten einen Jumpscare hat. Oder, na weniger noch, alle fünf Minuten fast. Und der hat auch so ein paar. Und deshalb, die fallen hier so negativ auf, weil der Film das eigentlich gar nicht gebraucht hätte. Der baut zwischendurch nämlich schöne Atmosphäre auf, alleine über das Flair, über die, über das, über die Stadt, die man kennt und über das, ich weiß nicht, das hat so was Altmodisches, wenn, wenn dann die Kinder damit, mit Kostümen rumlaufen und
1: Candybags und, dann, und das genau, ist halt so also, ja. dann
2: läuft da zwischendurch Michael rum keiner rafft das und irgendwie das ist so das sind so es ist so simpel und dann auch diese die das aufgreifen des des ursprünglichen Scores beispielsweise das ist eigentlich alles so schon einfach und das kann man ihm aber fast schon wieder negativ ankreiden damit passt er fast nicht in die Zeit und das Tut mir eigentlich schon wieder leid, das zu sagen, weil eigentlich verlangen wir immer nach solchen Filmen, dass man sich mal wieder auf das besinnt, was früher funktioniert hat, dass man aufhören soll mit dieser Effekthascherei. Der macht das und ich kann nicht so richtig sagen, ob ich das gut finde oder nicht. Ich, ich finde ihn eigentlich, ich finde es ist ein sympathischer Film, was komisch ist, über einen Horrorfilm <lacht> ja, aber zu Ja, ist
1: ja so, genau, das ist aber, ein sympathischer Film, genau. aber wie gesagt, ich meine, sie haben sich ja bewusst auch dazu entschieden, halt eben keine Zahl dahinter zu klatschen. Es ist halt Halloween, ja. aber eigentlich ist es Halloween 2, aber das kannst du ja den, wie du gerade sagst, richtig, du kannst kannst du dem 16-jährigen Publikum die ins Kino gerne nicht sagen. Die so, nicht, was, das ist ja. Halt das ist Teil 2, wenn da mich in den letzten
3: drei Jahren den ersten Teil verpasst. So. Ich finde halt ganz komisch, dass ich von Halloween 2 auch los sage, der aus meiner Sicht der beste Halloween-Teil ist der ja direkt nach Halloween 1 weiterspielt mhm. im Krankenhaus, braucht ja, ja. sich davon loszusagen, obwohl der ja eigentlich wirklich eine konsequente Weiterführung ist. Also ich verstehe vieles nicht, diese Verlagerung in 2018, verstehe ich natürlich, weil sie Jamie Lee Curtis als, also jetzt als 60-Jährige 60 zeigen wollen. Gleichzeitig Fühlt sich der Film ja überhaupt nicht nach 2018 an? Also, er sieht halt aus, als ob er in den 70ern gedreht wurde. Halloween, die Kinder verkleiden sich nicht so an Halloween, wie sie sich da im Film verkleiden. Niemand ist wirklich irgendwie am Smartphone oder am Computer und sonst irgendwas aktiv. Also, der. Beziehungsweise das einzige Smartphone landet ja am Pudding oder so, ne? Also, ja, ja, also der ist so, der negiert irgendwie alles, was jetzt so gerade da ist. Will aber unbedingt in 2018 spielen will dann am Anfang mit diesen Podcastern, die ja auch wieder so, das wirkt schon wieder so komisch, Technik, Fortschritt, als die als so bisschen also so Idioten eingeführt werden oder also Nervensägen, wo man ja auch froh ist, dass sie sterben. Also das ist ja auch wieder so ein, so ein Pleasure-Kill eigentlich, dass die dann da irgendwie im Klo umgebracht werden. Ja, ein bisschen. Und, ach, ja, oh. <lacht> <So>. <lacht> ist im Trailer. Ist im Trailer, ja.
1: Ist im Trailer, aber man muss ja auch sagen, was ich schon gesagt habe, die
0: Szene ist halt fast eins zu eins, Age 20, ne? Ja. Ja, aber, ja. also ich mag, das ist, das ist, das ist kurios, dieses, dieses Thema altmodisch, ne? Für den einen ist es irgendwie angenehm, für den anderen ist es unangenehm. Ich muss halt auch sagen, mir geht's da so ein bisschen wie Antje. Ich war am Ende auch nicht so ganz klar, was ich von diesem Film halten soll. Aber ich mochte halt ziemlich, doch schon einiges. Ich mochte diese entsättigten Farben oder diese blassen Farben, die sich halt wirklich, wie Tino gesagt hat, anfühlen, als wäre der Film 1979 gedreht worden sind. Also genauso wie mit den Kameraeinstellungen und so weiter. Ich hatte schon, ey, wirklich... Mir ging das Herz auf, wenn er sich da, wie, wie im Trailer gezeigt, die Maske aufzieht und dann kommt der Score rein, der jetzt ein bisschen verändert wurde. Ich finde auch, im, gegen Ende gibt es einen Score, nochmal ein, ein, schöne, ein schönes neues Thema. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Das ist in so ein dröhnsten und Das fand ich gut. ganz geil. Hm. Und ich war überrascht von der Härte. Ich war ein bisschen irritiert von der Länge. Und ich war, ja, was das, was das angeht, von wegen, ob der jetzt sich komplett wie ein Film von damals anfühlt, ob das gut ist oder ob das jetzt einfach unmutig ist, einfach nichts Neues zu erzählen oder nichts frisch zu machen. Ich muss sagen, ich bin da so ein bisschen bei angenehm nostalgisch. So, ich fand es okay, dass es mal nicht der Film war und das, da bin ich dann eher bei Antje, dass der halt nicht so die ganze Zeit mit Jumpscares um sich rumgeschmissen hat und, und äh, dann so ein bisschen auf die moderne Horrorschiene gegangen ist, sondern dass der eben halt so oldschool war ja, und dass der halt so aus der Zeit gefallen wirkt und das habe ich am Ende dann doch ein bisschen positiv für, für mich verbuchen können. Aber dieser komische Twist, den sie da reinbauen, den fand ich so panne, der war so panne, auf Film das aufgebläht. Und ich finde es halt dann auch schade, dass Jamie Lee Curtis die sich da echt Mühe gibt, ähm, diese Figur eine neue Facette, diese Figur eine neue Facette zu geben, dass diese Facette halt nicht ausgereist wird. Aber hm. ich da
2: sagen muss, das fand ich wirklich mal schön an dem Film, dass man hier mit einem Opfer innerhalb eines Franchises so umgeht, wie es eigentlich wie es sich eigentlich gehört. Mich nervt es nämlich in Horror äh, Horror Franchises gerade, die länger äh, mehrere Teile haben und dann Figuren wieder auftauchen, es wird sehr oft einfach nicht berücksichtigt, was die Taten aus ehemaligen mhm. Filmen ja. Folgen haben. Ja. Und hier hat man endlich mal ein ja. Opfer, das auch daran wirklich zu knabbern. Mhm.
0: Aber genau das hätte ich gerne länger gesehen. Ja. Und das hätte ich gerne mehr gesehen. Weil Jamie Lee Curtis macht das gut und ich finde, es gibt auch den Stoff her so. Ja. Und Aber ja, stattdessen ja. wollen ja, sie halt entweder die Fans befriedigen ja. oder halt Ich, eben ich meine, sie hatten
1: ja halt dann bei Edge 20 war es ja so, dass sie halt dann quasi, also da war sie ja quasi dann eine Karriere gemacht und hatte trotzdem dran zu knabbern und hier ist ja wirklich ein Wrack quasi. Ja. Und ja. was ich aber noch, was ich noch sagen, muss, was ich so schön fand, es gab so schöne Sachen, da haben sie äh, quasi die Rollen so von Jamie Lee Curtis und Michael Myers ein bisschen getauscht. Es gab so, so Momente, mhm. wo es eigentlich andersrum hätte sein müssen, das haben sie so ge geschickt getauscht. Da gab es auch wirklich so ein bisschen so oh, im Kino zumindest. Also es war ganz geschickt. Das finde ich, find ich auch sehr nett.
0: Ja. ja. Zwischen, aber, auch, aber auch eben für Fans. Ja. Zwischen nett bis nichts Neues und ähm, vielleicht auch hier und da unangenehm altmodisch oder eben angenehm altmodisch. Ihr müsst selber entscheiden. Aber wir wünschen euch viel Spaß, falls ihr Bock habt auf Halloween. Und hoffen. Ihr seid auf jeden Fall doch nicht umsonst ins Kino gegangen. <lacht> auf die eine oder andere, Wahl, andere Art und Weise. Aber wir müssen jetzt noch mal kurz einmal in die Werbung gehen und dann, ja, mal schnell unsere Festival-Tipps hier ne? Bis gleich. <lacht> wir sind wieder on air. Willkommen zurück sagen. zur Liveausgabe von Kino Plus. <lacht> und ja, Halloween lief halt, wie gesagt, unter anderem auf einigen Festivals. Und wir waren auch auf einigen Festivals unterwegs. Unter anderem auf dem Hamburger Filmfest, auf dem Fantasy-Filmfest. Und Tino und ich waren auch noch in Sieges. Das ist eine halbe Stunde entfernt von Barcelona. Ein kleines spanisches Städtchen, das jedes Jahr Ende des Sommers quasi ein Fantasy-Filmfest veranstaltet. Und das sowohl auch, glaube ich, das größte Fantasy-Filmfest Europas ist. Und da haben wir ziemlich viele Filme gesehen. Das stimmt. Die wir auch teilweise schon auf dem Fantasy-Filmfest hätten sehen können oder äh, auch schon gesehen haben, aber manches habe ich mir auch nochmal doppelt angeguckt. Zum Beispiel Summer of 84, den habe ich mir zum zweiten Mal angeguckt. Fand ich nach wie vor charmant. Also muss ich echt sagen, im Nachgang, also auch gerade beim zweiten Mal muss ich eigentlich die Klasse dieses Films nochmal hervorheben. Den fand ich echt so angenehm zurückhalten, auch was das 80er jahres ja. angeht. Ich fand das Ende halt einfach klasse. Ich fand, der Anfang mhm. zieht sich nach wie vor so ein bisschen, der schleppt sich so ein bisschen hin. Aber die Kids sind cool, das Setting ist cool und wie die Geschichte dann halt verläuft, das macht echt, äh, mhm. echt Laune. Voll, ja. Echt Laune. Ich echt dabei. Und ich würde, ich würde einfach mal beginnen, weil jeder von uns hat, sag ich mal, seine drei Highlights irgendwie rausgesucht. Mhm. Und ich würde direkt, äh, ich bin mal so frei und äh, eröffne den Reigen, weil ich muss über einen Film schwärmen, der aufgrund meines äh, Kinobesuchs in Sitches einfach nur die reinste Freude und das reinste Fest war. Er läuft jetzt inzwischen seit letzter Woche, glaube ich. Auf Netflix gehört mit zur neuen, ich weiß nicht, ich hoffe es, gehört mit zur neuen Qualitätsoffensive von Netflix, die ja jetzt schon Wolfsnächte von Jeremy Saulnier gebracht haben und Apostel von, den nicht so gut? ja, naja, gut, der ist ein bisschen lang, ja was soll man sagen. Hm. Aber egal, bevor wir jetzt auf Wolfsnächte eingehen, egal. Ähm, <lacht> möchte ich sagen, The Night Comes For Us von Timo Chahanto. Ch Chanto, Chahanto, ja Chahanto, oh. keine oh, Ahnung. Äh, worum geht's? Es geht um einen, einen Hitman <lacht> Scheiße, der Triaden, der hat sich dafür entschieden, ein kleines Mädchen, sag ich mal, zu beschützen, deren Eltern zuvor umgebracht worden sind und daraufhin hat er den Zorn der Triaden auf sich gezogen und jetzt soll sein ehemaliger Kumpel Arian diesen Hitman ich glaube, wie heißt der? Iko Ito? Äh, Ito. Ito, glaube Ito. ich. Ja. Ito. Soll er jetzt zur Strecke bringen. Und die Handlung ist verzichtbar, kann man wirklich drauf scheißen und auch hier und da ich weiß nicht so das das Leon der Profi Ding das geht hier auch nicht auf genauso wenig wie die Feindschaft zwischen ehemaligen Freunden aber was dann passiert ist halt einfach weiß ich nicht ich kann ich kann nicht in Worte fassen es war eine ein Gewaltfest ein 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 zelebrieren der Brutalität das ist das, das seinesgleichen sucht ja also es ist wirklich einfach eine reine Schlachtplatte weil ab Minute weiß ich nicht 15? Ja, Ja, so 20, also 15, 20 Er braucht ein bisschen, aber dann Aber ab Minute 20, sagen wir mal ja. geht's halt einfach nur ab Allein der erste die erste, sag ich mal, Unternehmung der Triaden, dieses Mädchen oder beziehungsweise die, die abtrünnigen Jungs zur Strecke zu bringen die dauert schon so lang ja, und jetzt müsst ihr euch vorstellen in Sieges, die Leute sind alle on fire, die haben alle Bock das habe ich, habe ich wirklich, ich meine, ich gehe wirklich lange aufs Fantasy Filmfest, aber die Stimmung die ich dort im Kino erlebt habe, das ist unglaublich. Jeder Kill wurde beklatscht. Jeder Spruch das, wurde beklatscht. Das ist sehr viel bei und, und, und wirklich, am Ende, da es einen Endkampf, ja? wo, weiß ich nicht, alles, was im Werkzeugkasten irgendwie vorhanden ist, einmal rausgeholt wird, um damit Körper zu perforieren. Und die Leute, die haben bei der letzten Einstellung dieses Endkampfs, haben die gejubelt. Es war einfach nur ganz, ganz großartiges Gänsehaut-Erlebnis. Äh, ja, ich kann es nicht beschreiben, das hat diesen Film noch mal so hochgewertet. Ich kam aus diesem Kino, ich war so euphorisiert. Ich habe direkt dem Regisseur auf Twitter geschrieben, wie geil fand, so, ja? Ja. Weil ich es fand. Ich war hey, einfach nur... Ja ich, ich, <lacht> ich, war so, ich war so im siebten Heroic Bloodshed-Himmel irgendwie. Und mhm. ja, also wenn ihr diesen Film noch nicht gesehen habt, Guckt euch bitte an, das Unbedingt. ist, ähm, wer auf, sage ich mal, The Raid steht und auf Headshot Bye -bye. und diese gerade, ja. ich habe so eine Review auf netbox gelesen, ähm, they actually killed that guy-Genre. Ja? <lacht> I think they actually killed that guy-Genre. Ja, wer auf dieses Genre steht, der muss sich diesen Film angucken mhm. und am besten guckt den irgendwie direkt in der großen Runde mit vier oder fünf Leuten und dann habt ihr auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Abend, meiner Ansicht nach, ja. wenn ihr denn solche Filme bevorzugt. Ja. und wirklich also komplett bei dir. Ey, also ich, wirklich, bei dem Endkampf, wie die Leute gejubelt haben. Das, also wirklich, als wäre es ein Fußballspiel. Richtig geil. Richtig geil. Und der geil. ist auch teilweise wirklich, die Kameras äh,
1: relativ entspannt, nicht so ganz so hektisch. Den Headshot, hm, den, der, den der Regisseur ja.
0: vorgedreht hat, da war die noch so richtig ja, zickig, genau. ne? Und hier
1: ist die wirklich sehr steady, so, du siehst wirklich alles in Ruhe.
3: <lacht> ja. Der ist wirklich... Finde ich auch, dass er da ist. Also bei Headshot hast du schon so ein paar geile Einstellungen, wenn zum Beispiel in diesem Buskampf aus dem Fenster rausspringt, die ja. Kamera ja. Das hast du jetzt halt ganz oft, wenn das auf den Boden geht, um irgendwie den, den Arm zu brechen, dass du halt kurz mit der Kamera runter gehst, der Arm wird gebrochen. Dann wird ja, die gebrochen Kamera geht, schnell, geht wirklich physisch mit, ja, so, aber eben nicht so ganz so aggro wie bei, ja, eben wie bei Headshot. Also, ja, deswegen, also man hat immer schon viel Zeit, das zu begutzen.
0: Also, wenn ihr noch nicht gesehen du hast noch nicht gesehen, ja. ey, Ich werde ihn
2: direkt dieses Wochenende gucken.
0: <lacht> ja, das war meine kurze Schwärmerei, das war mein erster Film. Ich würde sagen, ich mache mit der Dame weiter.
2: Äh, ja, ich kann ja mal das komplette Kontrastprogramm nehmen und einen Film wählen, den hier in der Runde keiner gesehen hat, wahrscheinlich auch keiner gucken wird, den auch wahrscheinlich, der interessiert wahrscheinlich auch so erstmal niemanden. Ähm, nämlich, der lief auf dem Hamburger Filmfest und heißt ähm, jetzt hab ich den Titel selber vergessen, was uns nicht umbringt.
0: Den werde ich mir demnächst aber angucken.
2: Bei dir glaube ich das noch am ehesten. <lacht> <lacht> ähm, ist ein okay, Film von Wir sind von raus. Ich erzähle, wir
1: sind erzähle, raus, Tino, wir ja. gehen.
2: Ich erzähle nämlich mal, warum es geht, weil das ja. klingt nämlich halt nun mal sehr sperrig und es ist auch ein deutscher Film. Es ist halt ein deutscher Ja, ein deutscher Film. Ähm, da sollte man sich aber erstmal nicht von abschrecken lassen. Die Regisseurin heißt Sandra Nettelbeck. Ähm, es ist quasi ein Spin-off, dieser Film. Denn ähm, es gab vor ein paar Jahren mal einen Film, der hieß Bella Marta mit Weißt du, weißt du zufällig, wie die Hauptdarstellerin heißt?
3: Ich glaube, das war Martina Gedeck.
2: Martina Gedeck, genau. Mhm. Und Aber ich gucke sowas <lacht> <in. lacht> Okay, es tut mir sehr, sehr leid. Ich habe nur deshalb, mal, weil er guckt sich halt alles an, wenn man ihm lang genug bittet, dass, dass er das bitte ja. machen möge. Ähm, tut mir sehr leid. Ich ja, habe kein Ding. <lacht> 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 ähm, nein, und Wella Marta, darin spielt halt Martina Gedeck eine Rolle. Und die ist in einer Szene bei einem Psychotherapeuten. Und dieser Psychotherapeut, der gerade im Bild zu sehen war, er. Ähm, der hat eben jetzt einen eigenen Film bekommen. Martina Gedek spielt auch nicht mehr mit, also es hat wirklich gar nichts mehr mit dem Originalfilm zu tun. Halleluja. Jetzt spielt der ähm, Psychotherapeut die Hauptrolle und es ist ein Episodenfilm, denn bei ihm laufen im Grunde ganz viele verschiedene Schicksale von Menschen zusammen. Also, äh, zu ihm kommen Leute wie ein, äh, wie ein Pilot, der plötzlich Angst hat vom, vom, der plötzlich Flugangst hat. Äh, zu ihm kommen Zwei Inhaber einer, eines Bestattungsunternehmens, die sind aber beide. Wie heißt es nochmal, wenn man wenn man äh, die Panik hat, krank zu sein, das hat doch
4: Gefühl, genau, sind aber
2: beide Hypochonder. Ähm, und so treffen eben bei ihm ganz viele Schicksale von Leuten zusammen die alle wirklich große Probleme haben. Unter anderem Bjarne Mädel ist wirklich mit Abstand irgendwie der Beste in dem Film. Er hat er spielt einen Tierpfleger, ist total verschossen in eine autistische Kollegin. Die soll gefeuert werden. Dafür sagt, äh, damit dass sie nicht gefeuert wird, sagt er aber gut, dann verzichte ich auf meinen Job. Er ist von einem Tag auf den anderen nicht mehr da. Und äh, was er aber nicht weiß, die, für die er in die Bresche gespr gesprungen ist, erfährt am selben Tag, dass sie von ihm schwanger ist nur um mal eine Kurzgeschichte der ganz vielen Kurzgeschichten zusammenzufassen, wo Freud und Leid halt so plakativ, wie es klingt, immer sehr, sehr nah beieinander liegt. Und es ist ein wahnsinnig melancholischer Film, weil die Probleme, die aufgefasst oder die aufgegriffen werden, die sind teilweise psychologisch richtig tief, überhaupt nicht klischeehaft und die gehen so in eine Richtung. Normalerweise habe ich bei deutschen Dramen sehr oft das Gefühl, die bleiben sehr an der Oberfläche und verhandeln. Themen entweder sehr, sehr, sehr einfach oder so wahnsinnig verkopft. Und dieser Film macht es eben meiner Ansicht nach genau richtig. Er verhandelt es nämlich auf eine Art und Weise, wie wir als Menschen solche Probleme auch verarbeiten würden.
0: Da würde ich jetzt fragen, ähm, geht es vielleicht eher, also ist der vom, von dem, sage ich mal, Behandeln des Themas oder der Themen eher so vielleicht dann auch wie die Hände meiner Mutter?
2: Nein, nee, nee, nein. Nee. der ist doch wesentlich angenehmer zu gucken, okay. weil er auf der einen Seite zwar wahnsinnig melancholisch ist, aber die äh, Regisseurin findet immer einen sehr, sehr komischen Dreh noch. Also wenn man sich die Geschichte rund um Jane Mädel, die ich gerade geschildert habe, mal anhört, das ist wahnsinnig tragisch. Aber andererseits ist es auch irgendwie fast schon wieder zum drüber Lachen, wenn es eben nicht so traurig wäre. Und die findet eben zwischen den Traurigen und den dramatischen Momenten, die findet so einen wahnsinnig schönen Mittelweg, dass man wirklich am Ende da sitzt und mit dem einen Auge lacht man, mit dem anderen weint man. Und das ist einer von diesen Filmen, deshalb habe ich ihn ausgewählt, das, das Logo von dem Studio war weg. Es sind drei Sekunden vergangen, wo nur Musik läuft und ich wusste sofort, ich werde diesen Film lieben. Und das hat sich bis zur letzten Sekunde durchgezogen. Also es ist einer dieser Filme, wenn ich Ende des Jahres meine Top Ten aufstelle, dann wird der dabei sein. Ich habe da überhaupt nicht mit gerechnet. Ich, hab, ich wusste nichts. ich kenne auch den Großteil der Schauspieler nicht. Und es ist eben, deshalb war das eben gar nicht so böse gemeint. Es ist so ein Film, wo ich glaube, man kann ihm Leuten schlecht, äh, schlecht schmackhaft machen. Weil man hat, das spielt auch in Hamburg, es ist also alles auch noch wahnsinnig grau und trist. Es regnet die ganze Zeit. <lacht> es ist eigentlich so, es umfasst eigentlich so alles, was man am deutschen Kino gerne mal... Wo man sich gerne mal drüber lustig machen kann. So also Deutsche machen ja nur solche Filme. Aber wenn man da eben, wenn man sich den eben doch mal anguckt, rafft man, das ist eigentlich so eine kleine Perle. Und der wird wahrscheinlich nur in ganz wenigen Kinos laufen. Vielleicht hat er noch so ein bisschen, ne, ich nenne es mal Fanbase, weil die Regisseurin einigermaßen bekannt ist. Bella Marta war zum Beispiel die deutsche Vorlage von dem US-Film Rezept zum Verlieben. Der wurde ja. also sogar für die, äh, wurde sogar adaptiert in den USA. Und ähm, ich kann ihn halt echt nur empfehlen die Dialoge die die wie gesagt die Musik alles also <lacht> okay. wirklich ein richtig richtig ich bin gekauft Film.
0: ich bin gekauft aber ich habe den sowieso auf der Uhr gehabt also dementsprechend das mich. du bist in. ja gut dann tino komm
3: ja ich hatte an evening with beverly Laughlin auf meiner liste stehen weil der mir unglaublich gut gefallen hat ich habe sehr viel gelacht und es glaube ich aber auch so in meiner Liste der polarisierendste Film. Also wenn man damit, wenn man mit dem Trailer schon nichts anfangen kann, soll man auch einen ganz großen Bogen drumrum machen. <lacht> Fühlt sich halt wirklich an, als ob Wes Anderson im Buch von Helge Schneider verfilmt hätte. Aber schon allein Opry Blaser. Immer, Clement. immer mega gut. Germaine Clement, das Beste an Men in Black 3. Bei <lacht> Legion ist er als Oliver Burton mega gut. Hat halt What We Do in the Shadows gemacht. Und Emil Hirsch. Emil Hirsch, mhm. ja. Auch mega. Also schauspielerisch extrem gut. Die Sets sind alle extrem durchdesignt. weil was ich beim Regisseur extrem faszinierend finde, ist, wie sehr er da so einen eigenen Mikrokosmos baut. Das fühlt sich alles an, als ob diese Charaktere wirklich in dieser Welt leben, als ob die Menschen halt alle so wären, wie sie sich da darstellen. Also es fühlt sich komplett realistisch an in dieser ganzen surrealen Welt. Das finde ich extrem beeindruckend, weil es so stil wirkt. Und wirkt uns erst ein zweiter Film. Vorher hat er ja den Crazy Strangler gemacht, der auch gut war, aber schon so ein bisschen noch die Probleme von so einem Erstlingswerk hat. Da ist er halt so sehr ein paar Szenen verliebt, die viel zu lange ausgespielt werden. Das passiert in dem kaum noch. Also ja. es werden auch ein paar Szenen lange ausgespielt, aber eben nur so lange, bis sie halt wirklich lustig sind und dann ist es auch gut. Und nicht diese gefühlte 10 Minuten Sequenz, die wir bei Crazy Strangler gab, ja. der auf Deutsch den wunderbaren Titel der Bratfettkiller hat. <lacht> also auch wieder da ein hohe Lied auf deutsche Synchros, <lacht> ja, auf De deutsche
0: Filmtitel. Uh. Ja, der Film hat vor allem eine wirklich gloriose Szene, weil ähm, hier, wie heißt der, der, der Beverly Laughlin, wie heißt der äh, Schauspieler Craig Robinson? Ja. Der sitzt einmal mit seinem, mit seinem Lebensabschnitt, nee, mit seinem Lebensgefährten sitzt er halt da in seiner Show und singt ein Lied und dieser Song ist so geil. Hm. Why did I ever become a football referee? I could have been an engineer or. Sailor ja. to the Sea. Und ey, dieser Song, der ist so Hammer, der ging mir fünf Tage lang nicht. Auf. <lacht> ja, weil der ist einfach so bescheuert, aber auch wirklich so gut. Also, ich kann den auch empfehlen. Ich mag den Greasy Strangler nicht. Ich finde den auch, genau das, was du hm. gesagt hast, das ist wie Helge Schneider in, ja, schon 15 Mal gesehen und hm. dann halt aber auch echt äh, in langweilig. Aber den da, den muss ich echt sagen, den hat, der hat mich auch überrascht. Den ja. fand ich deutlich besser, als ich erwartet habe. Hat auch ein paar, zwei, drei echt emotionale Szenen, was ja. man
3: halt auch nicht denkt, weil so also wirklich losgeht und man denkt halt, okay, das ist schon alles sehr niederträchtig, relativ böser Humor. Dann kommt immer dieser Inder in den Laden, schreit alle zusammen und man denkt halt so, okay, das ist schon alles relativ absurd, aber dann entstehen dann noch so auf der emotionalen Ebene noch ein paar Sachen, die wirklich cool sind und man fragt sich auch die ganze Zeit, was für eine Kunst denn jetzt Beverly Laughlin eigentlich wirklich aufführt und dann wird man quasi erlöst von diesem Gedanken, was passiert wohl und dann kommt dieser Song und man denkt halt so, mega. Ja. Also breitet sich 100 Minuten lang auf diese Pointe vor und löst dann halt auch völlig ein. Also es ist schon echt sehr geil umgesetzt. Auch dieses Hotel, der Typ, der an der Rezeption ja. arbeitet, also es ist
0: mega. Also wenn du heiße die Klamotten sehen willst, dann musst du auf jeden Fall den Film gucken. Ja.
2: Also mich hat ja echt und? abgeschreckt, dass es von dem Macher ist, von The Greasy Stranger. Weil mich das, auch. Weil ja, das auch. war so einer das dieser ist Filme, das Problem, die ne? wollte ich noch nicht mal gucken, weil alles, was ich darüber gelesen habe, da wusste ich und auch der Trailer, ich wusste, das gefällt mir nicht. Aber wenn das wirklich, in, doch in der Erde... Das ist eine,
0: auch eine ja. sehr, sehr charmante Liebesgeschichte. Okay. ja? Also.
3: Aber es ist halt so ein bisschen, wie man jetzt so sagt, ja, aber hier, Herr der Ring ist auch vom Regisseur von Braindead. Hm. Also das <lacht> ist jetzt auch so ein...
4: Ja, okay. Nee, aber es ist so ein Was bisschen... Das als ein Effekt, der, er hat yeah. schon...
3: Hallo, da gibt sich doch Qualität, ich die Hand. Aber er hat schon irgendwie ein bisschen eine Wandlung durchgemacht. Also. Ja, okay. Das, also ich finde das... In offenbar e ja in sehr kurzer Zeit. Ja, also ich finde das echt extrem extremstilssicher. <lacht> also wie Wes Anderson kann man ja auch geteilter Meister, ob man das jetzt mag oder nicht, ja. aber man muss halt immer wieder sagen, okay, da ist jedes Bild perfekt durchkomponiert und da auch. Und ja, und Aubrey Plaza, Aubrey Plaza sah auch selten so gut aus, obwohl sie immer gut aussieht wie da. Und hat halt auch eine ganz strange Rolle auf den Leib geschrieben bekommen. Ja. Also...
0: Aber die sie auch gut ausfüllt. Ja. Und sie ist mal nicht wieder diese weiß nicht, die sie in letzter Zeit in den amerikanischen Filmen immer gespielt hat, so diese Figur, also da war sie Ja, sie hat schon eine ganz schöne,
3: also einen ganz schönen Output in den letzten ja. zwei, drei Jahren gehabt, wo halt zu so viel gefühlt kam, wo sie immer dasselbe spielt, aber ich glaube, das war auch, weil sie zweimal mit ihrem Mann Film zusammen gemacht hat, der glaube ich dann natürlich auch diese Rolle ein bisschen auf den Leib schreibt, wo sie ja dann auch nicht sagt, ach, ich
0: will nicht so cool wirken, also <lacht> Schatz, mach mich ja. doch mal ein bisschen Ja, ja. ja André, komm, hau ähm, einen raus,
1: ja, dann fange ich mal mit dem mit dem Top-Film eigentlich an dieses Jahr bei mir im Festival Sommer und das war bei mir eigentlich auf jeden Fall Climax der neue Gaspar Noé ähm, und wenn man den Namen hört und die Filme von dem guten Mann kennt, dann weiß man ungefähr schon wieder, was man sich da einlassen darf und auch bei seinem neuesten Werk enttäuscht er nicht. Es geht um ja, eine Tanzschule beziehungsweise eine Gruppe, die ähm, ja in einem etwas stillgelegten Schule. Schule, Schulgebäude ähm, ja eine, eine, eine Performance übt und ähm, ja, in der Hauptrolle Sophia Butella. Einer wirklich großartigen Performance und ja, ähm, sie, sie proben also, geben eine Generalprobe quasi und nach der Probe beschließen sie ein bisschen zu feiern und das Ganze zu begießen und ja, was dann ähm, schief geht, äh, geht relativ fix. Aber man sollte es auf jeden das, Fall auf der großen Leinwand sehen. Ähm, nämlich, äh, ja, in den Drinks. Ich würde gar nicht, es eskaliert. Es eskaliert. es eskaliert. Es eskaliert, was Es eskaliert, da sieht man es schon. Es eskaliert, ja, so wie, nee, es, so nee, wie, es, nur, so wie es nur Noé eskalieren lassen kann. Ähm, eine, Im Grunde eine, eine riesige Einstellung einer sehr langen und äh, ja, erinnerungswürdigen Nacht, <lacht> die ähm, ähm, alle Abgründe aufzeigt, die Noé nur aufzeigen kann. Ähm, er ist irgendwie fast schon ein bisschen zugänglich, also er ist, wenn man jetzt mit seinem Film wie Menschenfeind oder sowas vergleicht, ähm, aber trotzdem spart er da nicht auf, auch wieder absolute ähm, äh, Grenzerfahrungen zu zeigen in Dialogen und Bild. Ähm, er, er, er spielt wieder mit der, mit der Kamera, was er da wieder für Bilder und für Kamerafahrten und für One-Shot-Einstellungen äh, raushaut, ist wirklich äh, absolut vom Feinsten. Allein die, äh, die Tanzchoreografien äh, am Anfang allein sind äh, der Film schon wert und ähm, ja, unbedingt man, unbedingt laut ja, auf jeden Fall genau auf jeden Fall laut gucken wenn es geht im Kino der startet in Deutschland am 6. Dezember ähm, absolute Top Empfehlung man muss natürlich ein bisschen aufs Mindset von Way Lust haben es ist also kein Feelgood Film <lacht> äh, ganz im Gegenteil ähm, aber wenn man wenn man einmal wenn der Film dich einmal fängt dann sitzt du halt wirklich komplett festgeklebt im Sessel und dann guckst du bis zum allerletzten Tropfen, guckst du zu und bist gebannt. Und ähm, Soundtrack absolut Überhammer zieht quasi den ganzen Film einmal durch, so von von leise bis äh, zum zum knall, knalllauten Ende. morode ähm, Moroder, Daft Punk, alles dabei. Ja, alles dabei, was irgendwie Elektro-Rang und Namen irgendwie hat. Ähm, ja, also es wird immer gesagt, das war auch beim Verleihen filmfest quasi die Voransage vom Film. Äh, Noé hat selber halt eine Drogenvergangenheit und das sieht man halt an dem Film wieder. Der Mann weiß halt, wie das ist wenn man komplett eskaliert und es kann halt niemand anders so krass darstellen wie er und das macht halt keinen Spaß, aber irgendwie auch doch und irgendwie bist du halt <lacht> und irgendwie und irgendwie bist du gefesselt aber ja. eins weiß du nach dem Film du willst halt niemals in deinem Leben Drogen nehmen weil du das niemals erleben willst was in diesem Film ja passiert. du willst auf jeden Fall niemals ähm, mehr in diese in diese Stadium kommen du, möchtest, in mal, Fall, in dieses ja, kommt, du möchtest auch nie in dieses Gebäude du möchtest ja. nicht du möchtest nicht in der Nähe sein du willst nie mehr Frankreich du willst einfach <lacht> ganz weit weg von all dem was da vor sich geht es ist wirklich unfassbar ähm, was da was da für Leinwand passiert und der hat mich komplett abgeholt also ich bin ja rausgegangen, wo ich mit, mit Kinnlade nach unten, also den werde ich mir auf jeden Fall noch mal im Kino angucken. Ähm, war jetzt einmal eben auf dem Fantasy-Filmfest. Und ähm, ey, mit, mit meinem Film des Jahres, glaube ich. Auf jeden ja. Fall. Ja. ja. Und vor allem, also, man,
2: man sagt so oft, ein, ein Regisseur spielt mit den Sehgewohnheiten Noe spielt mit den Sehgewohnheiten. Das machen ganz viele andere nicht. Er macht das wirklich, ja. indem er willkürlich mit Dingen um rumschmeißt, indem er Strukturen wählt, wie er Bock drauf hat. Ja. Also das ist dieser Film wirklich das perfekte. Ja,
1: Winter The Void kennt, da ist er auch schon freigedreht, was Kamerafahrten ein mit äh, Innenobjekte Objekte reinfahren, mhm. auf der anderen wieder raus. Das ich macht das, Ja, das macht er, das macht er hier, das macht er hier quasi ähnlich. Auch ein bisschen auch wie bei, wie bei uh, Night, uh, Night Comes For Us. So hier, die Kamera spielt, also die geht auch mit den Figuren mit mhm. und, und äh, spielt Emotionen quasi nach oder spielt Geschwindigkeiten der gerade ablaufenden Situation nach und das, das ist alles wirklich unfassbar äh, gut ausgearbeitet, ästhetisch auf, auf einem ganz hohen Level und ja, also mhm. wirklich, ganz große Empfehlung, äh, weil der wird, ich glaube nicht, dass der auch einen komplett bundesweiten Release bekommt, ich vermute fast, dass der auch eher limitiert laufen wird. Ich glaube, Mode bringt der Oder der bringen die wirklich bundesweit. Also ich würde es mhm. hoffen, äh, weil, also, ich bin sehr gespannt, wie die Rezeption dann ist, weil das ist auf jeden Fall auch kein Film für jedermann. Nee. Ähm, aber wer da eben auf Genre ein bisschen steht und ja, wer Noé eh kennt sowieso, muss ihn gucken, ich finde, das ist mit einer Fast seiner Besten geworden. Also, ich liebe diesen Film. Ähm, <lacht> also, ich mag, ich mag im Grunde alle Nues. Ich fand Love war so, hm, aber äh, auch der hatte seine, seinen Reiz irgendwo. Da hat zumindest auch verstanden, dass, warum Nui den gedreht hat. Ähm,
0: aber Climax also, ist, eine, ist eine Granate. Ja, mhm. auf jeden Fall. Würde ja, ich so. Punkt. <lacht> <lacht> ja, oh Mann, wir kommen auch mit der Zeit nicht mehr hin. Das ist, ja, wir müssen ein bisschen durch. Ich glaube, wir müssen wir was müssen ein Spezial machen, oder? würde ich sagen, ne? Also wir treffen uns in zwei Wochen, würde ich sagen, treffen uns ja, hier. Ja, lass mal, weil wir müssen auch über sowas wie Lords of Chaos müssen wir stimmt, sprechen. Stimmt, also stimmt.
3: Also wir müssen halt auch über die, die man auch sich angucken sollte, die jetzt nicht die Highlights waren, aber aus ja, anderen ja, Beweggründen auch, ja, vielleicht. So ja, viele, das Also auch dieses dich auf drei runterbrechen. Ja, genau,
1: also, also ich hätte auch noch mehr, die deutlich...
3: Du, ich,
0: ich ja, habe auch noch mehr. Ja, ja, also die ja, auch eben, Beachtung also, finden
1: sollte, auch wenn sie jetzt vielleicht eben. nicht meine Jahreshighlights ja.
0: sind. Ich dachte, wir könnten ein bisschen... Gut. Ich irre ja. mich öfter und was das angeht, dementsprechend. Wie wir machen wir das jetzt? Ähm, ja, lass uns noch mal separat. Also, also, wir äh, können jetzt trotzdem die Highlights noch durchgehen. Und wir also können noch ein paar Highlights durchgehen. Also, Marrowbone war jetzt ein wollte Film. ich gerade
2: sagen, den habe ich ja auch den schon. Den hast gebrochen. du hier schon mal angesprochen,
0: äh, den können wir jetzt mal abhaken. Und den
2: anderen, der hat, kriegt ja auch einen regulären Kino.
0: Genau, das ist nur ein kleiner Gefallen Richtig. mit Blake Lively und. Ähm, Kendrick. Genau. Ja, kann ich
2: in einem Satz zusammenfassen, ist kein klassischer Thriller, sondern eine Thriller-Satire. Der Regisseur zeigt einmal komplett die Bandbreite des Thriller-Genres und spielt damit. Also deshalb, du hattest mich gefragt, wieso ist der bei dir gestiegen, so sinngemäß? Hm. Weil ich das erst danach gerafft habe. Das ist kein Film, der will äh, spannend sein, der will zeigen, das geht mit dem Genre. Ja. Und, hat, und macht das mit sehr viel Spaß und es sieht wahnsinnig gut aus. Wir hatten eben hässliche Klamotten, hier haben wir sehr, sehr schöne Vor ja. ich? Bei diesem Beverly Lively. Vor
0: allem die Hosenanzüge von Frau Lively. Mhm. Die hat da ja immer wieder ein paar sehr raffinierte, ja, das sieht man sogar direkt, ein paar sehr raffinierte Kombinationen mhm. an. Ich gebe Antje eigentlich insofern... Doch, fast recht. Mir hat er auch ganz gut gefallen. Ich fand aber trotzdem, auch wenn er mit den Klischees und so weiter spielt und wenn er das Ganze ad Absurdum führt, da sind ein paar Comedy-Einlagen gegen Ende, die hätte ich nicht unbedingt gebraucht. Ja,
2: klar, gebe ich dir auch voll, aber ähm, das fällt in diesem Kontext, wie ich den Film jetzt sehe, nicht mehr so stark ins Gewicht. Ich habe den sehr, sehr lange einfach wirklich als klassischen Thriller gesehen. Und ähm, das halt, jeden nicht. halt alles so ein bisschen, so ein bisschen bisschen stylischer, ein bisschen äh, leichtfüßiger halt. Aber wie gesagt, ich habe im Nachhinein länger drüber nachgedacht und auch so ein paar Gespräche geführt. Und dann habe ich extra erst gerafft, ah, okay, eigentlich ist es einfach nur ein, im wahrsten Sinne des Wortes, buntes Potpourri an Thriller-Motiven. Und äh, die feuert Paul Feek, Regisseur von Spy, unter anderem, so ab wie er gerade. Und
0: noch Ghostbusters. Hat.
2: Ja, ich möchte da jetzt nicht drauf eingehen, um keine Diskussion zu starten.
0: Sehr gut. Ridesmates hat er auch gemacht, also dementsprechend... Äh ja, nur gute Filme. Nur <lacht> <lacht> okay, okay. Ich glaube, ein Film, den haben wir auch schon mal etwas länger gesprochen, hier. Das war andere des Silver Lake, kann das sein?
2: Da hast du nur gesagt, äh, geht rein, weil genau, wir wollten halt nichts verraten. Ja.
0: Aber du hast ihn als Nummer 2 auf deiner auf Liste. Auf jeden Fall. weil ähm, Ja, auch ein toller Film. Genau das ja, das Den können wir doch... Eigentlich, der kriegt doch auch noch einen normalen
3: Start, ja. Ja. weil dann kann wir ihn doch dann nochmal ausführlicher, genau. weil dann haben wir ihn wahrscheinlich alle. The Die
0: House, der Jack-Build build kriegt auch einen regulären Start? Yeah. Ja. ja. Aber hast, warst du, das, der das gesagt hat, in Hamburg haben sie gesagt dass der film wahrscheinlich ja, doch, in der fassung in kein, der ja, er in hamburg gezeigt wurde okay echt ja Nein. weil es kann sein dass der film der wir in hamburg auf dem filmfest gezeigt worden ist und wahrscheinlich wie bei uns auch in Speeches, ja. ja, ja, dass das der halt so leider nicht mehr in die kinos kommt also ich habe ihn jetzt also, in
2: einer P also ich habe in der pv gesehen ich kann ja genau, und sagen
1: nächste und woche gleich, oder übernächste auch woche auch ist noch so. mal eine pv ja, die ja, wird doch. auch morgen äh, Originalversion sein aber sie haben immer noch für den regulären kinostart am 31. november oder sowas irgendwie ende, ende november haben sie immer noch keine Rsk freigabe sie meinen auf dem filmfest halt Sie kämpfen,
3: aber es wird schwer. Das glaube ich. Wow. Ja. <lacht> ja, aber die Ernst, werden doch auch jetzt? niemals so einen Film ab 18 Also er soll ja auch so ein Arthouse-Publikum trotzdem noch. Also ja, aber er ist halt erhart. Ich, ich weiß, aber ja. der, der muss eine 16er. Also kriegen also, sie, so, sie nicht? so. weiß ich, dass sie ja. die nicht kriegen. aber also Ich weiß, ich, ich bin also, bei dir,
1: aber. Ja.
2: Also ganz Kannst ehrlich, ich fand den nicht hart. Also entweder ich bin mega abgestumpft mittlerweile, aber also
1: doch, aber doch. Der hat so ein der. paar,
2: der hat ein paar ordentliche Gewaltspitzen, aber ja. ganz ehrlich ist, in den richtig krassen Momenten blendet er doch weg.
4: Nein. Nein. Was, also, Nein.
2: Also, <lacht> aber wenn, wenn ihr mal wirklich überlegt, was zeigt er denn? Also das kann man gerne. Also das wird
0: Riley Kuff. Das ist auch, Zeigt ja. er auch nicht. Er doch. deutet es nur an. Nein, Nein, ja. Und am Ende
2: sieht man das Ergebnis, aber. Nee, das,
3: man sieht es. Man sieht es. Ja, wir dann gesehen. haben wir vielleicht schon die. Ja. Weil bei uns also, man sieht es nicht, nicht man hab sieht's hab so zwei Sekunden nur, aber man sieht es auch. So, ja, ja, ja. So.
1: Das war bei uns auch. Also, man sieht schon. Man sieht zwei Sekunden, dann ist es weg. Ja. Aber sieht, du, du siehst nicht, nicht die ganze Szene, wie das Ganze abläuft. Nee, nee, also Tat. es ist nicht, nee. ist
3: es nicht so, ein, so ein. Hier mit dem. Ach, mit dem
1: nee, mit dem die, mit dem die Szene, Szene hat mich fertig gemacht. Aber er ja. ist der bestätigt, ist CGI. Ja, ist CGI. Ja. Also,
2: ich Seen. fand für einen Lars von Trier-Skandal erst so wahnsinnig brutal Film, fand ich den Es ist
1: Lars von Trier's zugänglichster Film.
3: Ja, trotzdem. Ich auch Punkt. Eigentlich. Er
1: ist ein stringent erzählter ja. Film mit seinen, äh, mit seinen philosophischen, ich zeige euch Bäume in Konzentrationslagern, <lacht> äh, philosophischen Abschweifern. Aber genau die, die vielleicht nicht ja, den, den Film so unnötig auf. Gebe ich dir auch recht, die sind. Ja, aber ich fand den auch nicht ganz recht. stringent. Aber sonst ist der wirklich durcherzählt. Ich fand Matt Dillon richtig gut. Mit Dillon hm. wirklich, fand ich auch gut. Mit Dillon habe ich ja. es komplett abgekauft. <lacht> ähm, ich dachte ja noch, wo das wo quasi herauskommt, das ist jetzt kein Spoiler, das, äh, dass er ja quasi, ähm, dass, dass er so, so einen Putzpimmel hat. Ich dachte schon, es wird wirklich fast so eine Satire über einen Killer, der halt seinen Putzpimmel also, klarkommen muss. Das war ja nur ein Element vom Film tatsächlich. Ja, aber ich fand den ja, ja, echt aber sehr, sehr lustig. Das ist der es, Punkt. Ja. Ich
3: habe halt gelacht und ja, ich kam mir ein bisschen doof
1: vor. Der ganze hab,
2: Film ist eine schwarze Komödie ja, eigentlich. Ja, es ist Sehr, so. sehr, sehr also, habe
3: die ersten 90 Minuten. Hast du durchgelacht Echt? hier gesagt? Durchgelacht. Ja, ja. Auch. Ja. Ich auch. Über, über, über das fun
1: mit
2: der mit der Abspannmusik. Filmfest, ja. Filmfest
1: Hamburg vor mir zwei rein vor mir hat äh, es kommt am Ende kommt eine Einstellung die ist auch auf dem ähm, auf dem Werbestil, das ist diese Jesus äh, biblische Einstellung ja. dem Boot lag draußen im Kino als Plakat kannst du hier mitnehmen im Film Zwei Reihen vor mir macht während des Films ein junges Mädel mit ihrem Handy mit Blitz ein Foto von dieser Einstellung. Und hinter ihr saß äh, die Frau vom Verleih und guckte schon so. sehr skeptisch. Aber gut, das ist Filmfest Hamburg Publikum.
3: Ähm, ey, ich, ich fand den, ich mochte den. Und Sieges ja. haben auch manchmal Leute einfach mal so ja, gefilmt. Das, so, wo das, das war so denkst. krass.
0: Als wir in The Man Who Killed Hitler and Then The Bigfoot, da saß ein Typ <lacht> der beste Titel. Da saß ein Typ und sitzt die ganze Zeit mit seinem Handy da und, und ich habe mich gefragt, warum ausgerechnet die Szene? Das war, so, also das war eine Szene, wo halt ja. zwei Leute an einem Esstisch sitzen und sich unterhalten. Und er nimmt diese Szene ja, so. Also halt wenn er auf
3: nicht der Agent von einem der Schauspieler <lacht> war oder der Schwippschwager oder sonst irgendwas, <lacht> so, da also gibt es halt echt Nullsinn Das war so eine
0: langweilige Szene. Voll
1: geschrieben, hast du eine Szene mit Film mir schicken? Ich habe die noch nicht gesehen. Dann wird
2: das aber echt so ein Trend, weil ich habe kürzlich äh, zum zweiten Mal im Kino gesehen, äh, den Film mit Lady Gaga, A Star is Born. Mhm. Da saß einer alleine im Kino, alle 20 Minuten holt er ein Handy raus und macht so, macht Bilder. Also ich konnte auch immer nachvollziehen, warum er jetzt zum Beispiel das Bild dann macht, weil das waren dann immer, das waren wahrscheinlich die Bilder, die auch als Szenenbilder dann der Presse zur Verfügung stellen, weil die gerade besonders gut aussehen. Aber warum macht man das? Also wir sollten das im Auge behalten.
0: Ja. Gut, ähm, was wir auch im Auge behalten sollen, ich muss noch für einen Film, muss ich noch kurz... Den müssen wir dann aber auch nochmal dem extra. Ja, ja, Dingen, also, okay, merkt ja. euch, Monstrum. ja. Ja, Monstrum ist The Host, Anno Domini, beziehungsweise Before Christ oder keine Ahnung, ich weiß nicht wann das spielt oder was, lass es im 11. Jahrhundert sein, ja. keine Ahnung. Auf jeden Fall, The Host ist ein koreanischer Monsterfilm und es geht um halt äh, mittelalterliche Gesellschaft, irgendwie, da ist halt, es ist so ein bisschen Pakt der Wölfe, mhm. Mhm. weil man am Anfang irgendwie über ein Monster spricht und alle sind irgendwie misstrauisch, dass dieses Monster überhaupt existiert. Ja, und man halt wirklich dann so ein bisschen koreanische Gesellschaftskritik und so weiter mitkriegt. Ich weiß jetzt nicht, was der Trailer zeigt. Ich würde am liebsten... Der Trailer
3: und das Kinoplakat machen schon sehr deutlich, dass ja. viel Geld ausgegeben wurde, um ein glaubhaftes Monster darzustellen. Okay, ja, ja. ja, und
0: dann aber stellt es sich halt, okay, wenn der Film es jetzt schon, also der Trailer schon klar macht, mhm. dann aber es ist auch egal, dann stellt sich halt dann auch heraus, es gibt wirklich ein Monster. Ja, obwohl man am Anfang äh, sich halt so unsicher war. Und dieser Film, der hat im Kino, gerade auf diesem Festival, so viel Spaß gemacht. Mhm. Die Leute, die haben wirklich bei allem auch wieder applaudiert und sind so mitgegangen. Ob es jetzt nur eine dramatische Szene war, ob es jetzt eine erlösende Szene war, ob es jetzt, weiß ich nicht, sagen wir auch mal irgendwie ein, ein, ein dramatischer Tod war oder eine heldenhafte Rettung mhm. oder sonst irgendwas. Es war Humor drin, es war Herz drin, es war ein bisschen, wie gesagt, Tragik und Gesellschaftskritik drin und auch, ja, hier und da waren mal Gewaltspitzen dabei, ja, wo wir uns halt gefragt haben, ist es wirklich so gut, dass der Mann da vorne seinem zwölfjährigen Sohn jetzt gerade eine Sitzerhöhung ich
3: geholt glaub, hat? Ich glaube, die waren jünger. Also, <lacht> der hat echt noch Sitzerhöhungen <lacht> für die Kinder geholt. Das ist, Oder ja, der, nicht das mal,
0: sein ist, nicht mal zwölfjährigen ja, Sohn ja. irgendwie eine Sitzerhöhung holt Der klingt ja echt so ein bisschen so Horst ein bisschen okkier so. Ja, äh, wirklich, ja. das war ein Film, das ist so schön, wenn du noch auf dem Festival bist und siehst den im Kino, weil du weißt, du wirst so einen Film wahrscheinlich nie hier auf der Leinwand sehen. Ja. So. Und es war einfach... So ein rundum schönes Erlebnis, weil die Leute das alles so angenommen haben, mhm. wie man es annehmen soll. Man muss da nicht irgendwie die größere, tiefere Bedeutung drin sehen. Da ist auch nicht alles rund dabei und mhm. so. Aber da hat so viel funktioniert, obwohl es eigentlich auf dem Papier echt schon zum Scheitern verurteilt ist. Ja. Und trotzdem, ich. weiß, dass die besten Sachen ja. funktionieren. Also ich will ja, jetzt auch gar nicht so viel.
3: So guter Humor, liebenswerte Schauspieler, nach einer Viertelstunde hat man sich schon so gedacht, egal ob ein Monster kommt oder nicht, das ist jetzt schon so cool, selbst wenn die dann nur so Sherlock Holmes mäßig rumermitteln, ob es das Monster wirklich gibt und dann wird er halt immer größer und größer und größer und man denkt so 20 Minuten bevor der Film vorbei ist, geiles Finale und dann zündet der Film halt nochmal eine Stufe und du denkst so, Alter, weil das ist ja immer diese... Diese Frage, wie viel ein Budget ein Film eigentlich hat, weiß man ja bei koreanischen, chinesischen Filmen eigentlich nie. Auch sowas wie Legion of the Demon Cat, zu dem wir noch eine dreistündige Spezialausgabe machen müssen. Der war schon ein bisschen albern, aber der hat halt 200 Millionen Dollar Set
0: gehabt. Wow. Ey, und dieses und Set... Also wirklich. Das ist das, beeindruckend. Ist der Wahnsinn, was Das ist alles. wirklich der ja. Wahnsinn. Also ich habe in Hollywood-Filmen kaum was Vergleichbares. Also ein kaum ja. vergleichbares Beispiel. Ja. Das war unglaublich, weil die Kamera auch ständig durch dieses Set durchfährt, so ja. ja? Und das ist wirklich. Ja, es ist beeindruckend, aber ja. <lacht> ja
3: gut, der Rest ist, ich mochte den, aber da sprechen wir noch mal nochmal drüber. Aber Monstrum war halt auch so mega, weil du halt denkst, okay, der hat schon dieses historische, Es sieht schon alles echt gut aus und ich fand im Trailer wirkte so, als ob die Monster-Effekte noch nicht final waren, weil auch da war ich erstaunt, wie ja. gut das alles aussah, also es wirkte. Und bitte ja. nicht
0: von irgendwelchen, keine Ahnung, IMDb oder Letterboxd-Wertungen ablenken lassen oder verunsichern lassen. Ja. Also mit einer großen Gruppe auch mal gucken und Wirklich, wenn man gerade einen Fable für asiatische Filme hat. Gibt es da schon irgendwas? Ne, ganz hästlich, nicht geistlich ist ja noch zu neu nicht. wahrscheinlich. Nee, ja, ja. zu
3: neu. Ja. Und auch weil ich es gerade im Chat gelesen habe, ist es auch wesentlich besser als The Wall. Von der Tricktechnik aber auch vergleichbar. Also auch, ja. auch da war ganz selten, dass man mal sagen konnte, nö, das sieht jetzt aber irgendwie cheap aus. Also war echt...
0: Ja. cool. Ja. Macht auf jeden Fall Spaß.
3: Und echt guter Humor. Also ich habe da mehrmals laut gelacht. Und <lacht> Wirklich echt sehr echt laut gelacht. Echt, ja. Lauter als bei House of Jackpot? Ja.
0: ja, und auch nicht ja. mit diesem. Oh, oh, oh. Okay. Ja, und vor allem mit diesem unsicheren Lachen. So ja, mein, von Trier, mein von Trier, das ja. ist ernst. Soll ich jetzt wirklich lachen? Okay, hm. bitte. Ja, ich könnte jetzt noch ein Fass aufmachen mit Assassination Nation. Aber ich ja, glaube, dafür aber reicht Der startet halt am
3: 15.11. oder?
0: Der start regulär am 15.11. Ja, ja. Da habe ich extra geguckt für ja, heute. aber dann treffen, dann treffen
3: wir uns am 14.11. <lacht> nochmal wieder.
0: Also, dann. Tja. Oder? Also ich hätte Bock. weil auch diese Ist der 15.11.? Nee, der 15.11. ist ein Donnerstag. Ja, muss ja. Ja, dann seid ihr zwei auf jeden Fall mit am Start. Ja, Okay. Ja. Geil. Geil.
3: Cool. Aber das Ding, also, es fehlen jetzt halt so viele Sachen. Auch sowas, dass wir über Terrified zum Beispiel ja. jetzt eigentlich gar nicht ja.
0: sprechen würden. Der war halt auch ja,
1: ja. gut. Und, Und gibt's so viel, ja.
0: ein Anime-Tipp ja. noch ganz zum Schluss. Also bei uns in, in Sieges hieß er I want to eat your Pancreas. Er heißt Letterbox ah, Let, Let Me, äh, oder internet A S Ronald hat er ja Let S Me Eat Your Pack, yes? mm -hmm. Und wir haben jetzt die Anime-Version gesehen und auch alle Anime-Freunde, ihr müsst euch diesen Film bitte angucken. Es ist ein Tränenzieher, wie er schöner nicht sein kann <lacht> ja. und wie er auch sage ich mal, vom Inhalt nicht irgendwie ja, Stimmungs-, also stimmiger sein kann. So. Ja. Also das sind ein paar sehr, sehr schöne und, und handfeste Themen, die da verarbeitet werden, aber das auf eine humorvolle Art, auf eine melodramatische Art mhm. und auf eine sehr charmante Art. Also ja. Unbedingt vormerken, I want to eat your pancreas, so let me eat your pancreas. Aber da werden wir auch nochmal ausführlich drüber so reden. Da könnte ich mir
3: auch vorstellen, dass der in Deutschland startet. Irgendwie auch, ich glaube, der wird nicht so wie Your Name, nicht so Wellen schlagen, aber ich glaube auch, dass der genug Aufmerksamkeit aufbauen kann weil Also, der das kriegt gerade schon sehr viel Aufmerksamkeit allgemein. Ist, ja, von, eben, ja, der
0: wird schon oft irgendwie Denke ich auch, dass der zumindest der einen limitierten gesprochen. Start Das wäre geil. Das wäre also, wär wär echt. Ja, absolut. dann bleibt mir nicht viel mehr zu sagen als, ja, vielen Dank, Antje, dass du spontan, sag ich ja. mal, dich noch dazu bereit erklärt hast, hier vorbeizukommen, an Tino für den weiten Weg, an André und an eure Tipps und ja, ja. ja, an euch da draußen, vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis nächste Woche, wenn Wolfgang Schmidt zum Beispiel zu Gast ist. Bis dahin, tschüss und jetzt viel Spaß beim Pokern <lacht> mit Lars und Andreas. Tschüss. Und Flix, Tschüss. <lacht>